0: A taverna tá sempre aberta.
1: Seja muito bem-vindo à 37 a edição do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. E aqui estamos nós, Mais um dia! E já que estamos falando de mais um dia, um novo patch, um novo horizonte no universo do HS, aqui ao meu lado, como sempre, temos o Paulo! E aí, Paulo, como estamos? Sobrevivendo a mais um dia?
0: E aí, Vitor, beleza? Sim, tudo em paz, sobrevivendo aqui, mais uma semaninha braba de, de jogo, mais uma semaninha de meta, inclusive, falaremos disso hoje, mas comigo tá tudo em paz.
1: Muito bem, mano, muito bem. E aí, cara, muitas, muitas muitas coisas aconteceram aqui no universo do HS desde que a gente gravou o último episódio, né? Dessa vez, uh, deu um espacinho aí maior, né? A gente tá precisando manejar um pouco mais o tempo, você precisou colocar um filler do Drops cobrindo o Wild, né? O, o meta do Wild, que ficou muito maneiro, cara. Muito maneiro, apesar de não ter a minha participação, né? Mas, dessa vez, a culpa do episódio ter atrasado um pouco foi minha, eu ando muito ocupado, né, troquei de emprego aí, a vida tá meio sinistra, então, então, muito bem que a gente teve o seu Drops aí, Paulo, pra dar aquela completada e deixar o nosso ouvinte feliz, que fica todo carente e reclamando que a gente demora pra lançar
0: episódio. É, isso aí, é, e foi um Drops, mas assim, não foi um filler. Foi um senhor drops, né? Teve quase o tamanho de episódio normal e cobrindo todo o report lá do modo livre. Então, se você gosta do modo livre, você volta, pode ouvir o nosso último episódio aí, né? Apesar de ser um drop, ser o nosso spin-off, ele sai no feed, igualzinho os episódios que você já está acostumado. Pode conferir lá que tá maneiro.
1: Muito bem, muito bem. Maneiro, então vamos fazer aqui a escalada do nosso episódio de hoje. Vamos começar, como sempre, com os blocos de recadinhos e misplays. Depois disso, nós vamos entrar numa análise muito Interessante, a gente gosta de trazer monetização aqui e nós vamos falar e não só falar, né? Nós vamos discutir. Se o modo padrão é o melhor modo para o jogador free to play, né? a gente tem essa impressão porque tem uma coleção menor de cartas, etc, mas o padrão funciona bem para quem é free to play, sim ou não, então aqui a gente está de novo tentando ajudar você a decidir onde colocar o seu dinheiro e quanto colocar, eu acho que vai ser uma discussão muito interessante e depois, já que a gente está falando se o padrão é ideal ou é o free to play, nós vamos falar do método do padrão depois do patch. O patch chegou, nerfou umas paradas, bufou outras e, claro, agora nós temos um cenário um pouco diferente. Então, antes da gente começar isso, Paulo, eu acho que a gente poderia, como sempre, tocar a nossa musiquinha de introdução e começar oficialmente o episódio número 37.
0: Não, vamos nessa, Vitor. Vamos ver essa musiquinha que ela tá começando a assim, se encaminhar aí para as últimas vezes que vai ser tocada, né? Logo, logo tem mini set quando sai o mini set significa que o sol da expansão começou a se pôr, né? Já passou do meio dia e ele vai começar a descer lá no horizonte. Exatamente. Então vamos começar a curtir aí quem gosta dela aproveita.
1: E misplays. Vamos lá, Paulo. Recados, modo expresso, VaptVupt aqui, pra gente não perder muito tempo, que a gente tem bastante coisa pra falar hoje. Uh, primeiro lugar, o Discord de Taverna Artstone. Como sempre, né? Como sempre, Discord de Taverna Artstone. A gente gosta de bater aqui na tecla da galera do, do servidor, eu acho que do provavelmente, não sei dizer se é o único né, servidor, sabe, só dedicado a fanbase, claro que tem também os servidores dos produtores de conteúdo e etc, mas esse aí é do jogo, né, não tem um dono assim, tem um grupo lá de pessoas que modera o Taverna Hardstone incluindo o Machado, que sempre aponta aí uh, misplays pra gente, e outra galera lá muito engajada na comunidade, o Super Titã, né, inclusive ele também vota, sempre tá lá, e Ele, inclusive, fez aí as novas imagens lá dos GIFs e e coisinhas da live do Casanova. Pô, cara, o o cara, mano, muito bem, mandando no Graphic Designs da vida. Então, pra você, meu querido ouvinte, que tá querendo se envolver e conhecer mais gente no universo do Hearthstone e entrar mais na comunidade, o Discord Taverna Hearthstone é o lugar ideal para você. Já que a gente tá falando aqui de servidores e blá 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 do Discord, quem tá com o um servidor novo é o História, né? O história criou lá o servidor dedicado dele do Discord, eu inclusive entrei, três, estamos lá. Então tá lá um grupo, um nicho da galeria que acompanha ele mais de perto. Uh, então, se você, meu querido ouvinte, não conhece o canal do história vai lá pro YouTube conhecer e se você conhece o, Ronaldo, o canal do história mais mas não sabia que ele está com o servidor do Discord? Cola lá no YouTube que em algum vídeo lá ele vai falar quais são os links para você acessar o canal do Discord do Hard História.
0: E se você não conhece o Discord, porque é uma boa possibilidade também, é um <risos> software tá, de comunicação, você baixa e instala ele no seu computador e no seu celular. Porque tem essa barreira aí também, né, cara? Porque o Discord ele não é a coisa mais popular do universo, né? Mas aí eu me lembro que o História fez uma, uma enquete... Né, em que as pessoas votavam em qual era a plataforma que elas gostariam. <risos> e na verdade a galera que já tá no Discord do Redstone provavelmente é quem votou em peso. Porque o Discord ficou disparado em primeiro lugar, cara. Eu, é tipo assim: é a bolha do nicho dentro da bolha do nicho.
1: Exatamente. Né? Mas,
0: se você não sabe o que é Discord, é bom, é bom. Nós estamos gravando nesse momento através do Discord, cada um no seu canto do mundo.
1: Exatamente. Esse é o típico esse é o típico cenário de amostragem, né, Paulo? Quando você uhum. coloca coleta sua amostragem um pouquinho viesada ali, ela pode dar um, um, cara, um retorno que não é o natural. Porque se você sair perguntando por aí qual seria a maneira mais fácil de você entrar em contato com alguém tirando a comunidade gamer HS super engajada, vão falar WhatsApp, etc. Não Discord, né?
0: Comunidade gamer HS super engajada dentro do Discord, já, né? É um direcionamento <risos> especial aí.
1: Exatamente, <risos> quando você faz a pull dentro do Discord, né?
0: Não, ou para pessoa, o pessoal que tá sempre no Discord, né? Exatamente. Mas enfim, mas enfim, eu, eu, e é verdade, ele tá com o server dele aí, eu preciso entrar, inclusive, porque eu esqueci. Eu, eu mesmo não abro muito Discord, cara. Eu abro pra gente gravar só. É,
1: não, eu, eu também, e como eu tenho as notificações do meu celular todas desligadas, é, as né? também,
0: tudo desligado.
1: Então, esse grupos, assim, que tem muita gente trocando ideia, eu tenho muita dificuldade de acompanhar. Eu abro, tem zilhões de mensagens e daí eu, sabe, você dá aquele aquele scroll É, não, a, única,
0: a única notificação que eu tenho ligada no meu celular do Discord é quando me marcam, né, quando bota a minha arroba é, lá e aparece isso. uma notificação.
1: Isso, então já tá sabendo aí, ouvinte, quer falar com a gente, é só marcar que daí a gente vai ver. O Machado sacou essa já faz tempo já, porque quando ele quer é. falar com a gente ele marca, os dois lá no Discord. Uhum. <risos> aí vamos lá, nós dois, uh, trocar uma ideia com ele. Mas fica aí a recomendação pra você conferir o Discord do Hardstone história. E agora, aqui, pra gente fechar o nosso bloco de recadalhos, a gente vai trazer aqui de novo o Casão, né? Que a gente... Que já participou com a gente. Que, uh, Meu, a gente volta e meia da moral pra ele. E aí, agora, ele passou por desafios de... De computador, placa de vídeo e placa vai queimando e os caramba quatro e tal. Tá tudo novo, tá ali de volta. E... Além disso, o cara meteu 12 vitórias, um 12-1 na Taverna Heróica aí, que tá lá no YouTube. Então hoje, a nossa recomendação cola lá no YouTube do Casão pra você acompanhar uma gameplay. Lá ele coloca o Filho do Fino das gameplays e, por exemplo, a, a Taverna Histórica... Taverna Histórica... A Taverna Heróica 12-1 tá lá. Então fica aí o convite pra você... Colar em casa nova underline, HS no Twitch e lá vai ter os links para absolutamente tudo vinculado à produção de conteúdo dele. Inclusive, lá ele, ele é humildão, ele colocou um link para, para nós no Spotify também. Então, dá para ver o Taverna HS lá. Muito bem, Paulo, vamos para os displays? Muito
0: bem, esses daí foram um os recadinhos enxutos e rápidos. Pois é, é eu, aí acabei, eu
1: acabei me empolgando <risos> aqui, cara. Bom, mas agora vamos para os displays, então, Paulo. O que, que nós temos de display no episódio de hoje?
0: É, falando em Machado, ele aparece aqui nesse bloco, né? Onde ele também é onipresente. Mas na verdade, são displays leves, assim, são mais comentários de algumas coisinhas que a gente esqueceu no episódio passado, quando a gente estava falando da Taverna Heróica, antes dela ser lançada. A gente acabou esquecendo de citar que esse ano eles deram uma melhoradinha e eles colocaram junto com a Taverna Heroica você já deve ter percebido aí que saiu uma questzinha, né, em que você joga uma partida e ganha um pack. E você pode jogar uma partida em qualquer modo, não precisa nem ser na Taverna Heroica Eles fizeram isso para corrigir um problema aqui, uma reclamação do pessoal, que é assim, toda semana... Tem uma, não tem um Tavern Brawl, tem uma taverna normal e você joga lá, quando você ganha você leva um pack de graça. Então toda semana tem esse packzinho. E quando tinha Taverna heróica quem não queria jogar ficava sem pack nenhum, porque não tinha essa missão especial. E aí o pessoal ficar reclamando, fala assim, porra, mas eu não quero jogar isso aqui porque é mil de gold e é difícil e eu vou me ferrar e eu fico sem o pack semanal. Aí eles corrigiram isso, então o pack ficou mais fácil do que quando tem o Tavern normal. Então, isso é uma uma coisinha. E a outra é que ele comentou aqui que os cards quando lança o Mini Set, né, que a gente já falou algumas coisinhas de farmar uns packs para abrir depois, por causa do Mini Set, é, que os cards do Mini Set, ele saem nos packs da expansão atual, né? A partir da hora que o Mini Set é lançado, é como se fosse um complemento da expansão, aqueles cards também começam a sair. Eu eu francamente não me lembro de ter falado alguma coisa diferente disso. Tá? Uhum. mas posso ter falado e aí tá errado mesmo, ou eu posso ter dado a entender isso e aí tá errado também. Mas de qualquer maneira, o Min7 não tem nada de diferente da expansão, ele é só um complemento da expansão que você pode comprar de uma vez por gold ou você pode ficar abrindo pack e torcer para sair. Então vamos supor, você está com a coleção completa ali, né? tem quase tudo, Aí chega o miniset próximo pack que você abrir, as comuns e as raras vão ser do miniset se você já tem todas as comuns e as raras. Se então você já tem todas as épicas, quando for fazer sair uma épica, vai ser do miniset Então você também pode ir completando dessa maneira, se tiver farmado bastante packzinho na, na taverna heroica, por exemplo, e não quiser gastar o gold. Mas esse, esse investimento de gold aí é um bom investimento, é uma das boas formas de gastar com o jogo. Então, a menos que você tenha muito pack sobrando aí de... De Rei. Hey. Uhum. Vale pensar direitinho aí.
1: Muito bem, perfeito. Então fica aí, né, as nossas correções. Bem leve dessa vez, né, Paulo? Aí é, foi bem pontual, Nem foi misplay, nem, nem foi misplay, é, só assim, umas observações, né? Exatamente. Muito bem. Uh, legal, cara, legal. Isso aí. Vamos aqui, seguindo em frente, então, o padrão. Vamos falar sobre o, o modo padrão. O modo que a gente mais joga, você aí se aventura bastante uh, pelo Wild também, mas acredito que maior parte do seu tempo normalmente é vinculado ao modo padrão, né? E, ou, ou não, ou você acha que você tá gastando mais tempo no Wild do que no padrão hoje.
0: Não, varia bastante. É que, na verdade, tem season que eu jogo muito mais o livre, tem season que eu jogo mais o padrão. Quando Pode o padrão eu... ele tá meio. não tá muito divertido, não tá muito legal. Ou eu não tô gostando muito, aí eu jogo mais o wild. Mas é que, na verdade, a, o, o tópico que a gente colocou aqui. É um pouco... Uma, uma coisa que, assim, que ela não me afeta diretamente. Uhum. Mas é uma coisa que eu tenho refletido ultimamente. Que diz respeito à, à questão do free-to-play dentro do jogo. Que a gente sempre vê, assim... A gente já viu o Trump, já viu o Tesla... E fazer, assim, runs que são free-to-play... Pra mostrar, assim, olha... Com uma coleção enxuta... Você passa pelos níveis de aprendizado... E aí você monta um deck competitivo... Uhum. né, Competitivo... É, e bem barato... E chega no Lenda... No modo padrão, por exemplo. A gente já viu isso algumas vezes. Mas aí... Eu comecei a refletir essa questão aí de que... Será que o modo padrão é o melhor para o jogador free-to-play? Porque a gente fica pensando no modo livre como aquela coisa muito cabulosa, sabe? Que tem carta de toda a história do jogo e que, meu, para você poder jogar lá você precisa de uma coleção enorme e tudo mais. E assim, se você joga o modo livre e você joga há algum tempo já, alguns anos você vai perceber que tem alguns arquétipos, por exemplo, que eles são quase perenes lá dentro. Em que eles existem desde sempre. Colocar, por exemplo, o o Secret Mage, que teve uma pequena fase de baixa aí recentemente, mas ele voltou com toda a força agora. E você vai vendo lá, claro, tem algumas inclusões de cartas, conforme as expansões vão vindo, mas tem um core do deck que não muda. Então, assim, eu fico muito refletindo na, na questão de que se um jogador free to play monta um deck do meta lá, Desse tipo... Ele vai precisar ficar fazendo pequenos ajustes... Tem expansão que vai sair... E que não vai nem fazer coceira... Naquele deck... Ou praticamente não muda... O meta do livre... Tem expansão que vai sair... Que vai mexer um pouco mais... Só que talvez... O ambiente do livre... Seja um ambiente muito mais estável... Né... para esse tipo de jogador... Então assim... Pensa em instabilidade do meta. A gente está falando de... Arquétipos que podem viver durante muitos anos... Às vezes vão ficar um pouco em baixa... Mas aí desce para um tier 2 ali... Muitas vezes continua competitivo. Novos cards... Eles vão ter um impacto pequeno no modo livre. Balanceamentos... Esses patches que a gente volta e meia tem... Eles são focados na qualidade... E em mexer o meta do modo padrão. Não uhum. necessariamente isso daí interfere no modo livre. Às vezes o impacto não é grande... É um impacto limitado. E uma coisa importante... Não existe rotação de cards no modo livre Na verdade, os, mo- os cards sempre estão no modo livre E a rotação, quando a gente fala, ela é no padrão Então, você pega o que vai acontecer em alguns meses Que é a rotação no padrão Para um jogador que chegou lá pelo meio, pelo meio do ano passado no passado, Ele vai ter... Tá com uma coleção em formação Essa rotação ajuda ele Porque vão sair cards de 2021 Só que aí o ano que vem Parte da coleção que ele montou Ele já não pode mais usar no modo, no modo padrão Uhum, é. É. Então, cards importantes, mas que só funcionam no padrão, que não tem poder para funcionar no livre. Uhum. Esses cards, ele tem que desencantar e começar a fazer novos. Quando ele desencanta, ele perde bastante valor, né? Porque o pó arcano, precisa você fazer uma lendária, é 1.600, quando você desencanta ela é 400. Então, se você tá sempre desencantando e procurando estar tá com a coleção do padrão em dia... Você tá sempre lutando contra esse Dust que vale só um quarto para você fazer suas cartas. É. Cada lendária que você fizer do padrão, provavelmente é isso que vai acontecer com ela. Agora, uma boa lendária do modo livre, um game, por exemplo, que é a estrutura ali, que é a base dos decks de carta par, você não desfaz nunca mais. Porque sempre existem decks que usam o game, porque você ter o seu poder heróico bufado é muito bom. Uhum, né? uhum. E aí você usa cartas que usam par. Então é uma coisa que eu comecei a refletir, e decidi fazer uma experiência com a minha conta da Europa, que eu só uso a minha conta da América, né? Minha conta principal é lá. Então eu peguei a conta da Europa, que eu nunca tinha feito nada lá, e comecei a passar pelos rankings de aprendizado, né? Tô lá pelo ranking, acho que 12, 11, alguma coisa assim. Tô quase terminando, né? São 40 rankings madeira de aprendizado. E assim que eu terminar os rankings madeira, eu vou desbloquear o modo livre. E aí, ao contrário das outras runs flit play que a gente viu por aí, eu não vou jogar o modo padrão, né? Chegar no lenda nem nada. Eu vou... Provavelmente vou começar ali com uma estrelinha no modo livre. Provavelmente vai ser assim, né? Porque é. eu, vou, eu vou estar com um multiplicador mais alto no padrão. É. Mas no livre, provavelmente eu vou estar com uma estrela. Então vai ser foda. Mas aí eu vou procurar for, fazer um deck do meta. E dar uma manutenção nessa conta. Então, fazer as questzinhas, tal. Tocar assim. Vai ser uma conta secundária. Mas vai ser uma conta de teste. De formar uns dois ou três decks do modo livre. Sabe? Um Pirate Rogue. Um Even DK. Sabe? O decapar lá tá bom. Né? Uhum. O Unhole profano um Secret made e, e, e conseguir o pó para fazer isso e administrar esses decks ao longo do tempo, né? Para ir sentindo se isso funciona ou não. E eu acho que pode ser uma experiência interessante. O ponto negativo é que não tem muita variedade, né? Vai ficar chato. Se alguém só joga assim, mano, vai passar tipo um ano jogando aí de Secret made. a pessoa às vezes vai se... vai enjoar, né? E vai achar ruim. Não. Mas a coisa aqui não, não é um teste para saber se vai ser legal. É um teste para saber se é viável. Isso é mais fácil para o free to play.
1: É, e não necessariamente a pessoa precisa jogar anos com o deck. Ela só tem mais tempo e esse deck ele é mais pereno, como você falou, né? Para uhum. caso ela queira, quando ela juntar o dust necessário para abrir o leque para um novo deck para ela montar, ela uhum. vai lá, monta e ela adiciona isso no leque de decks que ela tem para jogar. Porque eles vão isso. viver por mais tempo, né?
0: É, exatamente. Eles vão viver por muito mais tempo, né? Alguns arquétipos são perenes. Então, assim, e a questão de ser divertido, mais ou menos divertido, cara, é o tal do pay to fã do HS, né? O HS ele não é pay to win, mas ele é pay to fã, cara. para você se divertir, de jogar com tudo, jogar com o que você quer você então vai ter que botar grana, se você Sim. for free to play isso não vai acontecer provavelmente mas enfim, é uma, é uma, uma experiência interessante que, a gente tá, que eu estou fazendo e coisa, meu, muito tempo, vamos devagar, vamos na miúda e vamos entender como é que funciona esse modo livre se o cara for free to play porque não é um bicho de sete cabeças o modo livre é só entender o meta e ter um deck competitivo sabe é, a diferença. É, é. não é diferente do padrão Só que a diferença é que o seu deck competitivo vai ser competitivo ano que vem. É. Daqui a dois anos, se pá, com a inserção de uma ou outra carta.
1: É, talvez seja só um pouco mais difícil para você analisar o meta do, do livre por causa de menos estatísticas, tem menos gente jogando livre, né? Então o acesso à informação, Sim. ele é um pouco mais difícil do que o padrão que está escancarado em todos os lugares, uh, seja HSE Play, seja produtor de conteúdo, seja uhum. nós que cobrimos tanto né o padrão... Uhum. Então, eu acho que tem essa dificuldade aí para o novo jogador, né? É que aqui a gente não está falando do novo jogador, a gente está querendo um. Por exemplo, o perfil que você está é um jogador veterano com uma conta free-to-play. Qual que é essa experiência de jogo, né? Uh, vai ser uhum. mais fácil para você entender qual é o método do livre do que um jogador novo que nem o método padrão consegue entender direito, né?
0: É isso, exato. É. É, e o livre, assim, ele é um modo mais difícil, né? Uhum. Tem umas interações lá, são mais complicadas e tudo é. mais. Agora, de fato, talvez não seja para o novato. O novato que acabou de terminar os rankings madeira ali, talvez seja o ideal, ele passar um tempo no padrão. Agora, se você é free to play e você vai investir recursos, o único recurso que você tem é o tempo, eu acho que vale a pena você investir num modo que é mais perene, porque é interessante que o seu investimento seja mais perene. Muito né? bom. Senão, você vai ter que ficar investindo... E perdendo 75% do seu investimento toda vez que você precisar desencantar suas lendárias, porque elas rotacionaram para um lugar do jogo que é um buraco negro para você, porque você não entra lá.
1: Exato, exato. Então
0: é pensando nisso que comecei a refletir sobre isso e vamos vamos ver o que que dá isso daí.
1: É, porque... Mesmo se você desencantar absolutamente tudo o que rotacionou, 50% daquele valor evaporou, né? Por causa que o refund, ele come 50% do valor de pó da carta. Então, nessa dinâmica...
0: Come mais, né? Come mais, né?
1: Não é 50% que...
0: Ah, 1.600, uma lendária, quando você desencanta, você pega 400.
1: Ah, é um terço, então. É, é verdade. Uhum. Nossa, imagina, 50%. Por isso que eu falei 75%. Exatamente, exatamente. Então, na verdade, você está numa transação em déficit constante, né? Por isso que exige que você injete recursos para você manter os seus decks. Uma coisa que no livre você não vai ter essa rotação tão agressiva. E quando entra uma carta, ela troca uma, né? Sai uma, entra outra e e o deck se ajusta. Uma coleção
0: coleção sólida no modo livre não significa uma coleção gigante.
1: É, exato! É isso que eu tô tentando trazer. Não é uma coleção gigantesca. É simplesmente as 30 cartas certas, talvez. É tudo
0: que você precisa. Só que assim, aí você vai ter que ir lá e fazer aquela uma carta de de uma expansão antiga que só ela vê jogo, mas você já sabe disso, você já sabe que ela é boa, sabe que ela vê jogo. A uma carta da outra expansão vai fazer fazer o Repugnais lá de Naxaramas, entendeu? Mas é tudo pescadinho, assim. E vai fazer esse investimento, porque essas cartas vão ver jogo às vezes em mais de um deck, porque elas são neutras, boas e poderosas. Então, é interessante pensar assim, cara. É interessante pensar que hoje, se eu fosse um jogador que fosse começar no HS, no caminho do Free-to-Play, eu acho que em algum momento, rapidamente, se eu entendesse as coisas que eu me entendo hoje, eu migraria pro modo livre, cara. (risos) Com o custo da diversão. Talvez não seja muito divertido, mas eu também trago essas experiências negativas pra vocês se, se eu tiver elas.
1: O ponto é quanto tempo você continua jogando o jogo que ele tem tão pouca novidade, né? Eu acho que esse é o, Isso. Esse é o grande Exato. aspecto. Não é à toa que o card game ele tem tantas né Três atualizações. por ano. Cara. Exato, exatamente.
0: São três jogos novos todo ano.
1: É diferente de um jogo AAA que você vai lá, coloca os seus X dinheiros, joga a história completa, termina e acabou, vai pra gaveta e você volta pra ele no futuro se você quiser, né? É outra dinâmica Sim. esse game que constantemente você tá uh, precisando fazer a manutenção e é essa dinâmica que faz ele sempre continuar tão interessante. Eu tava até vendo a live do Mika né? outro dia no BG uhum. e faz alguns meses que eu não jogo BG, porque o padrão tá mais interessante, de novo, voltei pro padrão e cara, eu simplesmente não entendo mais o meta, eu tava Mega e turbado, tava lá no meu MMR 6000 e alguma coisa. Aí agora eu fui lá fazer o matchmaking, continuo no meu M- mesmo MMR e só tomo surra, porque eu não conheço mais o meta que mudou em. Cara, os um Andeds, né? Príncipe, é. Cara, incrível, cara, como a mutação. E é a mesma coisa que acontece no padrão, né? E no, no livre. livre, não. <risos> então... É, no livre,
0: no livre muda. O livre tem meta e ele muda, mas é diferente. É, é diferente.
1: Muito bom, muito bom. Você falou de meta, Paulo. Vamos falar de meta, então. Tivemos o patch, né? O nosso querido patch 25.2.2 foi aí o que saiu na semana passada. E, basicamente, eles quiseram adereçar o Rogue, né? que tinha aí um potencial da gente voltar para aquele Rogue Stone mala, né, que a gente viu aí no passado não tão distante. E também uh-huh. a quest do Demon Hunter, né? O Demon Hunter Isso. quest lá que tava, mano, causando power spikes na 5 que tava entortando meta do avesso. Então tivemos aí um grupo de nerfs e um grupo de buffs e eu acho que o ponto principal pra gente começar essa discussão é com o Ladino com o Nerf no Nol, né, cara? O gnoll aí que sofreu um ajuste bem colocado.
0: A realidade, o, o Nerf foi na maestra do Baile de Máscaras, né? Assim, é, é, nos dois, assim, né? Porque a, a maior perdedora dessa história foi a maestra do Baile de Máscaras. Porque uhum. a partir do momento em que o gnol foi modificado para que só cartas de outra classe que não ladino descontem ele... A funcionalidade da Maestra do Baile de Máscaras... Que ela quase não era um card, né? Ela é quase uma funcionalidade. Meio tipo Renatal, assim, sabe? É. é ela, ela foi obliterada. Não tem nenhum sentido mais de você colocar ela num deck. né Então, ela morreu pro Hearthstone. E, e o Gno agora, ele ficou muito enfraquecido. Então, essa modificação faz com que ele não seja tão fortemente descontado. Então, você o, o Ladino, ele fica com... Não fica mais com tanta condição de fazer aquele controle de board bem no World Game, baratinho. E ele também fica com turnos... Aqueles turnos explosivos em que você desce carta por zero, volta a mão, desce por zero de novo, para usar junto com o cemitério Pedra Pecado, que é o lugar, ou com a Draca, também compromete. Então foi uma mudança assim, interessante num sentido, porque eles atacaram todas as fortalezas ali do Ladino. Uhum. Né? O Ladino ele tinha condição de obliterar early game, então quando ele estava enfrentando um adversário que não necessariamente é agro, Mas há adversários que precisam de iniciativa no começo do seu jogo. O agro, ele precisa de iniciativa. Mas não é todo deck agro, não é só deck agro que gosta de iniciativa. Tem uma porção de outras estratégias que também precisam sair na frente do jogo e sustentar uma liderança no começo. Decks Burn, por exemplo, como o Burn Made, né, que a gente tem chamado aqui de Frost Made, e o Frost que também são de Burn, são dois decks que precisam ter um começo de jogo ali em que eles estão botando alguns lacaios conseguindo conectar algum dano na cara. Porque senão o Burn sozinho por si só nem sempre tem o um alcance suficiente para fechar a partida. Ou pelo menos no timing que eles precisam. Perfeito. Quando o Ladino conseguia descer um Gnall por zero e já controlar essa mesa, ele deixava de tomar dano de lacaio. Esses lacaios não conectavam. E isso daí faz muita diferença no jogo. Uhum. Com esse nerf no gnoll. O meta, ele ficou bem mais interessante, porque várias outras estratégias que estavam sendo seguradas ali, né? É interessante isso, porque às vezes não é tão óbvio, né? Você fala assim, ah, pô, é um ignorzinho ali e tal, mas segura muito vários outros arquétipos, né? Então, outras estratégias floresceram.
1: E esse ponto, Paulo, é é muito legal porque ele cai de novo nos nerfs que a gente tem comentado que são ajustes sutis na carta, né? A gente já falou do DK, que simplesmente você pode mudar o número de gemas que você tem em cada carta, esse aqui é só um ajuste de texto, que uhum. é um simplesmente não, né? Então, antes era para cada carta de outra classe, que começar uhum. na sua mão, vai descontar, agora é para cada carta de outra classe que não seja rogue. Que não
0: seja rogue. <risos> Exatamente. Então, assim, para quem está quem um pouco perdido aí, qual que é o lance da, me- da maestra do baile de máscaras? O o Ladino ele entra disfarçado de uma outra classe E enquanto ele é uma outra classe Os cards de Ladino que ele compra São de uma classe diferente da dele Porque ele está sendo mago, por exemplo E isso ia descontando o gnol. Com a mudança do texto do gnol. Agora, não desconta mais. O Gnal só vai ser descontado por cartas de outra classe que não sejam ladino. Que não sejam ladino. Então não adianta mais você entrar disfarçado. Por isso que eu mencionei há pouco que a maestra do baile de máscaras tomou um baita de um nerf e ela ela foi apagada do jogo. Ela foi apagada do jogo.
1: Não faz sentido mais você rodar ela no deck, né? Não faz sentido,
0: não tem mais porquê. O pessoal pode até argumentar, ah, mas é... No Chief Rogue, pode ser, porque ele tem essa proposta. Até pode ser, mas é mais porque você quer se divertir com ela e menos porque ela é boa, né? Ah, mas aí você entra disfarçado, você atrapalha o Mulligan do seu oponente. Ah, mais ou menos. Isso não faz diferença suficiente pra você incluir ela, né? Uhum. Uh, o jogo aí, a gente já tá com ela há bom tempo aí no meta e a gente sabe que não era por isso que ela rodava. Ela rodava por causa de duas cartas que tem no deck, que é um guinol e outro guinol. É
1: por isso que ela rodava.
0: <risos> isso Muito era suficiente. Bom. Perfeito. Inclusive, eu acho que é um ponto assim, é uma crítica, né, que a gente, depois de ter visto já essa vida do gnoll e essa relação com a maestra do Baile de Máscaras no Meta, eu acho que a gente pode fazer uma crítica à Blizzard de design, sabe, de como eles planejaram isso. Porque eu acho que a maestra é uma carta muito interessante, eu acho que isso que o Rogue pode fazer de entrar de outra classe é legal, só que quando você faz uma carta é um 3-2 ruim. Você nunca quer comprar esse 3-2. É uma carta fraca. E só faz sentido usar por causa de uma outra carta que tem duas cópias lá, que é o Gnall. Não faz sentido usar ela por nenhum outro motivo. Você concentrou demais o poder no gnoll. Então, se você queria que a Maestra do vale de Máscaras rodasse, seria interessante você pegar todo esse poder que você botou no Gnall que sozinho justificava a inclusão dessa carta ruim, e separasse em outras cartas. Lança um spell que se beneficiaria disso também, lança um outro lacaiuzinho, bota umas outras cartas, sabe? Faz um um shell que funciona bem se você colocar a maestra. Por quê? Ah, mas aí o deck fica ainda mais forte. Fala, não, você não ia lançar o Gnall como você lançou. Você ia dividir o poder dele entre outras cartas. Aí quando você... Porque senão fica aquela coisa do Power Spike, que a gente fala tanto. Cartas muito fortes que são compradas e mudam completamente o caminho do jogo. Então eu achei, assim, vendo agora, é, um design muito preguiçoso, eles foram muito preguiçosos, sabe? Eles soltaram um Gnoll pra justificar a maestra e aí mexeram no Gnoll, o Gnoll saiu do meta, aí uhum. saiu a maestra também. Aí eles foram lá e deram uma bufada no Gnoll de novo, aí ele entrou, aí entrou a maestra. Então eles não conseguiram, eles não conseguiram ajustar o poder, porque só tem uma carta pra mexer. Entendeu? É. Então eles foram lá e falaram assim Ah, já que eu não consigo arrumar, eu vou tirar do jogo uhum. Entendeu? Tirou a maestra do jogo é. Uma mudança no Gnall
1: é. É, é uma venda casada praticamente as duas cartas né? Elas estão de mãozinha é. dada ali
0: É, mas é, 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 é o problema de fazer, fazer o combo Do poder, né mano? Você botou todo o poder Do combo ali em uma coisa só e aí depois você não consegue Mais arrumar.
1: Pois é, a outra carta né, Que acabou sendo nerfada no, Pro Ladino, a gente nem precisa cobrir Em tanto detalhe, porque a gente também quer dar uma uhum. destrinchada No meta, mas ela é, é Relevante, que é o cemitério, pedra de pecado, lá, a localização, uhum. o location, o local. <risos> não sei uhum. qual que é, é o lugar, termo. é o lugar. Lugar, o termo correto é o lugar. Foi, uh, foi derfado, então o grande lance é que agora os fantasminhas marotos lá, eles não têm o stealth, eles não estão, né? furtivos, furtivos. então, parece bobo, mas na verdade é uma puta diferença, né, decks ali que tem remoção agressiva, mas precisa mirar, precisa direcionar, e aí que a gente tá incluindo, por exemplo, Warrior, né, essa galera que tem pack de remoção, mas não consegue tirar a carta, agora pode, então, muito bem, deu uma ajuda aí, né.
0: E tirando o fato de que muitas vezes o Ladino não faz aquele lacaio gigantesco. Ele faz um 3-3, um 4-4, um 5-5. E ele, o fato de ele não estar tá furtivo significa que o oponente pode fazer troca com lacaios né, na mesa. Exato, ali, é. Né, no turno seguinte.
1: Perfeito. Então, por exemplo, para decks mais board-based, né? Você tem uhum. como, de repente, responder aquele power spike do, do Ladino no turno 5-4, né? Então, é isso aí. É, realmente foi um, foi um bem adereçado, pelo menos na minha opinião. Mas vamos lá, Paulo. Vamos parar de falar aí, de fato, dos nerfs pontuais e falar um pouco como ficou o cenário, então, do Ladino. Sabemos aí que o Tiff Rogue acabou, né, tomando a punhalada, porque a maestra foi abandonada, porque o Dall não é mais a mesma coisa. Fica um pouco na mão do Miracle, que é o deck que você gosta de jogar, inclusive.
0: É, o Tiff, o Tiff, ele continua com estatísticas meio... Uh, ele, ele não mudou tanto, ele não piorou tanto, ele continua ele estava meio ruim, ele já era Tier 3 e ele continua Tier 3. Tá? Hum. É, às vezes a gente perde umas partidas pro Miracle que ele faz umas coisas cabulosas, ali você fala assim ah, mano, tá muito quebrado, tá muito broken você diz o Tiff, né, estatísticas...
1: não o Miracle,
0: o Tiff o Tiff, o Tiff, o Tiff ele faz algumas coisas muito cabulosas, você acha que tá muito forte, mas na verdade não, ele tá num tier 3 ali, já acomodado faz um tempo e assim, não tem uma grande matchup spread, a gente vai olhando aqui né os decks ordenados por participação você pega o Tiff, cara, ele sofre ele sofre, ele tem uma parelha ali contra o DK de Runas de Sangue, ele tem um pouquinho de vantagem contra um Cavaleiro da Morte aleatórios lá, sabe quando ele ganha muito rápido a partida, mas no geral ele tem uma matchup spread bem ruim e tá num sólido Tier 3. O Miracle, ele tá sofrendo, né? Aqui no Repórter HS Play que a gente tá vendo dos últimos três dias, ele tá com 51%. Né, do Diamante ao Lenda em diante. Uhum. Uh, no reporte que, que o Vicious tinha mostrado, ele tava sendo Tier 2, só no Top 1000 Lenda, e tava pior no resto da ladder, já deu uma melhoradinha aqui, né? Porque o deck passa por ajustes, começa sempre melhorando no Top 1000, e depois o resto da ladder vai aprendendo a jogar. É. Mas piorou bastante, piorou uhum. bastante, ele já enfrenta mais dificuldades. É, mas é jogável, acho que agora talvez ele esteja com o poder ali já uh, no, no lugar certo então, pra jogar de Ladino atualmente o caminho continua sendo o Miracle e é viável só que tá bem mais desafiador aqueles turnos fáceis que a gente ia jogando qualquer coisa e de repente tava tudo custando zero, não tinha que pensar muito, né? quer dizer, sempre tem que pensar mas era bem mais fácil fazer, agora é mais cabuloso, você precisa usar seus recursos escolher se você vai fazer os fantasmas ou escolher se você vai guardar pra fazer com a Draca. Provavelmente você não vai conseguir fazer tudo no mesmo jogo... Né, vai ter que fazer as escolhas ali, dependendo da match. Ficou bem mais difícil e o o cai mesmo.
1: E é um ponto interessante, cara, do Ladino. Tem muita gente do High Legend que joga com o Ladino, né? Esse é o grande uhum. lance. Então, é interessante ver como o Miracle Rogue, ele vai sendo reajustado meio que com uma certa assertividade, assim. Porque a galera lá de cima gosta de jogar. Então, opa, isso aqui não tá caindo. Então, ajusta aqui, ajusta ali, ajusta colar E isso são dois motivos por que, uh, que o deck tem um skill cap um pouco maior, porque é um deck mais difícil de você operar, mas o porquê que ele acaba sempre voltando, né? Porque tem gente lá em cima que tá jogando bastante com o deck. Teve um, um Reaper podcast lá né, do, do, da galera do Vichas, uhum. que eles estavam até comentando isso. Tem classes que elas praticamente dependem de um ou outro jogador maior, assim, pra realmente passar por refinamentos grandes. Por exemplo, o Paladino, uh, às vezes é o Xamã também... Tem menos gente interessada em mega refinar o deck. Então ele uhum. fica ali mais lento para se recuperar de um nerf que possa ter tomado, né? É, eu acho muito interessante essa dinâmica do Ladino. O Druida, ele também é um outro, outra classe que tem a galera lá em cima jogando muito. Então ele tá sempre sendo refinado. É, 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 cara, essa parte do... O quanto a galera de nível alto joga é equivalente ao quanto o deck, às vezes, ele tá ali sempre refinado ou próximo dos 30 perfeitos dele, né? Uhum. Interessante essa dinâmica.
0: É, tem classes que atraem interesse, historicamente, tem classes ah. que não atraem muito. O Paladino, é. ele tá no limbo quase sempre ali, pois mesmo é. sendo bom. Pois é. <risos> muitas então, vezes.
1: Então, às vezes, muitos decks do Paladino que ficam sobressalentes é porque ele abre aspas... É mais óbvio, fecha aspas, de se montar e chegar naquilo ali do que outros que, de repente, precisaria de de quebrar um pouco mais a cabeça. Ou talvez a classe não necessite que você quebre tanto a cabeça assim, né? Talvez seja esse o ponto. Difícil saber.
0: E aí, só fechando aqui, eu acho que aproveitando a gente, antes de passar para a próxima classe, um comentário sobre o Astalor, que ele já se tornou um card ruim. No Miracle. Hum. Ah, bem ruim. Uhum. É um card que pode, inclusive, ser removido do deck em várias situações para e entrar de novo se você estiver enfrentando matchs, assim, que você precisa dar muito dano. Vai começar a surgir um monte de Ramp Druid, um monte de Control Warrior, sabe? Alguma coisa assim no sentido de que muita vida o Blood... É o Bloody DK, porque aí você vai precisar dele, mas agora ele já ficou pior. e Ele já tá saindo dos decks, né? A gente lembra que da última vez a gente falou dele batendo a casa de 70% de participação, hoje ele já tá em 45% dos decks. Então a mudança nele foi, foi grande. Eu tenho jogado listas que usa ele, cara, é diferente, é diferente viu? Bem diferente. Uhum. Principalmente ali aquela primeira etapa, em que você só no turno 5 agora, você consegue dar aqueles 2 de dano, isso é muito lento. É. No turno 5, 2 de dano, já você já tá muito pra trás no jogo, assim, sabe? No 4 era muito muito melhor, muito melhor. Então ele vai saindo mesmo das listas.
1: O deck tá consideravelmente, desculpa, o deck, a carta tá consideravelmente mais lenta em todas uhum. as versões dela, né? Todas. Seja todas. na primeira, que aí é subiu o acho que, se não me engano, do, do 4 para o 5, né? Isso. Na segunda foi do 7 para 8 e a Isso. última fase agora é 10. Dá menos dano. Isso, menos ainda dano. é o 10, mas dá 2 a menos de dano, né? No, Isso. Para cada, Isso. inclusive o. quando ela já está em e no Mana lá sede de mana. Uhum. Então, re- realmente nerfado em todas as fronteiras. Aí, o nosso amigo Astolor.
0: Não, é assim. Vocês podem até fazer analogia com, a que- com quests, sabe? Quests tem três etapas também. Geralmente, quando você quer nerfar muito, uma, uma quest você nerfa a primeira. Né? Quando você quer nerfar menos, às vezes você nerfa o meio ou o final. Aqui, o Astolor foi nerfado nas três etapas dele. É, né? É. E aí caiu em 30%. Aqui, eu, eu nem achei que eles fossem ser tão agressivos, assim. Achei que eles iam fazer mudanças mais paulatinas. Mas tá com 45% ainda. Eu ainda acho que cai.
1: Eu ainda acho que cai porque ele tá incomodando em algumas listas. Esse aí é o lance do direcionamento da Blizzard, né? Passa aquela cara ah, beleza, a Astalor já tá dando a conta aqui. Ah, legal.
0: Acabou, acabou de sair, né? Acabou de sair. Eles costumam esperar um pouco mais pra fazer.
1: Pois é, mas foi, cara, foi um corte forte, assim, não foi aquele uhum. ah, a gente quer que o cara continue ainda rodando o Astalor mais, porque ainda é super bom, né? Porque é. eles escaparam nas três fronteiras. V- vamos ver aí o que, que vai dar. O oh,
0: Denatrius, muito mais tóxico que ele, ficou um tempo, muito mais tempo sem mexer. Hein, pois né? é, cara. Pois essa, é. essa que é a carta mais interessante, um pouco. Os caras já deram uma pegada mais forte de cara. Assim,
1: pois né? é, eu nem reclamei, né? Eu nem reclamei do Astalor. Eu nem no go... tempo. É, nem <risos> <deu> tempo. <risos> pois é. Vamos lá. Uh, vamos passar para o Mago, Paulo? Vamos passar para a Jaina? Uh, temos Vamos. o Frost, né? O Agro, o Agro Maid aí uh, uhum. ganhou, né? Ganhou espaço no meta com os nerfs no Ladino, principalmente.
0: Sim, exatamente. Aqui, lembrando que o Frost Maid é um daqueles arquétipos que, com a ausência de gnoll no meta, ele pôde florescer um pouco mais, né? E ele nasceu, ele ganhou corpo agora, inclusive ele é um dos... Um dos Killers aí do Tiff né? Ele tem uma matchup aí de praticamente 61% contra o Tiff Rogue. Então, uhum. assim, o Tiff não consegue. O Tiff fica fazendo aquelas doideiras lá, mas não cura, né? Não cura. E aí vai sendo burstado ali e morre. É, e ele também tem uma match muito importante contra o Paladino Puro. É o Paladino é outro deck agressivo, que vai nascer, uma tá ver, nascendo uma versão dele um pouquinho mais, que tanca um pouco mais de dano, a gente vai falar ainda, mas assim, quando você é forte contra o Tiff Rogue que tem bastante participação no meta, e você, assim, até ganha do Miracle também, mas é que o Miracle tá com pouca participação no geral, então ele tá, tá menos presente, a gente não, não, não liga mais tanto, assim, quando vai considerar o um in-rate geral, né? Então, faz com que ele esteja bem posicionado, tá? E, Tem poucos arquétipos aí que estão conseguindo fazer frente pra esse Agro made pra esse Frost made Um irmão deles de classe é um deles, que é o Big Spell, né? Que passa tempo, sai tempo, o Big Spell tá aí, né, cara? Às vezes (risos) a gente não fala muito, mas ele tá sempre num Tier 2 ali e sempre com um poder. E tem o Mine Lock também, né? O Mine Lock já é um deck um pouquinho mais específico, né? Mais difícil de jogar, mais complicado, mas ele também... Tem boas estatísticas contra o Mage, né? Uhum. Então, quando a gente olha aqui a matchup spread do Frost, a gente verifica que ele tá num tier 2, tá com 50% aqui do lending em diante, e ele tem matches polarizadas, é. né? Então, ele vai muito bem contra contra alguns decks, mas eles sofrem um bocado contra outros, né? Então você pega aqui o Miracle, ele tem 68%, Paladino Puro, 70%, Tiff Rogue, 60%. Mas aí você vai ver o Blood Death Knight, o Ramp Druid, que ele sobe muita vida, já cai muitas estatísticas.
1: O Spell DH com a capacidade de cura, né?
0: Isso, o Spell DH. Então, é, é um deck, assim, ele tá muito promissor, ele tá ficando cada vez mais forte, ele tá se ajeitando e ele é um bom, um bom caminho né pro mago. Uhum. E o Big Spell, dentro da classe, ganha dele, mas tá ali com a sua winrate também de tier 2. Uhum. E, e, então depende um pouco, é, quando você vai ver a matchup spread, você vai ver que eles são bem complementares em algumas coisas. Então depende um pouco. Se você quer jogar com a classe, vai observando que que o tá, que, que você tá encontrando pela frente. Uhum. Se você estiver encontrando os ladinos, você pode ir com o Frost DK. Você está encontrando outros arquétipos... Que são... Tá, mais na linha do Ramp Druid... Mais na linha do DK Controle... Mais na linha ali do, 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 do... O próprio Frost DK... Também é agressivo... Aí o Big Spell ele vai ter um Edge... Aí ele vai ter uma vantagem...
1: Uhum, né? uhum. Então,
0: mas a classe então ela está bem coberta... Ela tem dois arquétipos bem diferentes... Que são complementares... Quando a gente vê a Matchup Express... Assim, ele vê, vê que um complementa o outro... Então você tem ferramenta para tudo... Né? E no final tem o Ping ali, que tá uma porcaria, né? Ele tá com <risos> é, estatísticas de Tier 3... Mas o pessoal do Vistos acredita que há espaço para esse deck melhorar ainda. Eles só precisam deixar de rodar algumas cartas que são dessas que o pessoal fala que é do Cassino made né? Que eles descobre um feitiço assim, descobre um feitiço de não sei o que e faz não sei o que. Que isso daí tá puxando o deck para baixo, né? Uhum. O pessoal gosta de inovar. Na verdade, o, o classicão ali já funciona pro ping, né? Que é botar a mesa, dar uma pressão, dar dano, depois encaixar o Aura Firme, né? O Hero Card, dar mais dano e fechar o jogo com o Mordresh. Não. Esse é o caminho, Não. o mesmo deck de antes sem muita invenção, ainda é melhor que o novo ping made que estão testando aí perfeito Mas por enquanto Frost made e Big Spell made é o caminho
1: E aqui é muito interessante, como você falou, decks complementares e além disso eles têm playstyles muito diferentes, né? Muito, o seu mindset jogando com o o frost mage ou jogando contra o Big, com o Big Spell é completamente diferente, então é, é bom pra você ser é um jogador de Mage e quiser exercitar né, pensamentos e raciocínios diferentes entre um deck de iniciativa e um deck não tão, que não é mais de iniciativa né, que é o caso do Big Spell é, são, é um bom exercício pra você fazer aí com os dois deckzinhos de Mage, a ela deve estar feliz com o beta, né, porque ela gosta de jogar com, com o Mage, não, ela gosta é. Ela gosta, mas
0: ela tá jogando de Xamã Evolve atualmente, cara. Quase, quase todas as partidas
1: de Xamã Evolve. Eu gosto do Xamã Aliás, Evolve. ela
0: quase chegou no Lenda mês passado. Olha Acho que ela só não pegou Lenda porque o mês virou e não deu tempo, assim. Porque <risos> ela tá, tá indo bem com o deck.
1: tudo bem, maneiro. Uh, vamos lá, Paulo. Vamos passar pro Paladino. Uh, o Paladino puro aí é o Pala, né? Do momento. Na atualidade. E, e acho que é meio que por aí, né? Apesar de que o controle sempre quer voltar, né? Sempre que tem aí uma uhum. oportunidade, ele vai ele escorregadinha de volta. Uh, o que, para ódio de muita gente que odeia o Pala Controle, né? Ele é um dos decks que tem muitos amigos. Mas como tá o mundo do Paladino? pos Patch.
0: É, o, o, o paladino mais importante, né, o que vê mais jogo é o paladino puro mesmo e, então assim, ele é o melhor ele é um dos melhores decks fora do, do ranking lenda e mesmo dentro do lenda ele é bastante forte. E, e o que aconteceu é que muito pala puro no lenda quando virou o patch, porque tava todo mundo muito preocupado com o mine lock o mine lock foi que se dominar tudo, né, por causa da matchup spread e aí apareceu muito paladino ali para tentar já, tipo, dar uma counterada prévia nesse, nesse bruxo, né? e só que aí a gente acredita que deve cair um pouco a participação, né, porque aí o Main lock fica, diminui né, começa a ter a ascensão do frost Mage, começa a ter a tensão do, do frost dk, que são decks que vão congelando lacaios e tem dano direto da mão, então quando você congela o board né, e tem burst, você já está em vantagem contra esse paladino. Uhum. Né? Então é possível que a participação dele comece a diminuir e em função da ascensão desses dois decks. É, e aí, muito em função disso, tem uma variante nova, que inclusive lá no repórter do Vicious tem é, essa versão, tem as duas, tem a normal e tem uma que eles estão incluindo a Cariel. Então a Cariel entra lá, o Hero Card, que você entra ali para te ganhar um respiro. Uhum. Né? Então você vai tentando formar a mesa e bater no seu adversário, porque você ganha assim, né, bufando o Minion e crescendo mesa, e não morre. E não morre porque a Cariel tanca o, o objeto inamovível, né, a arma dela é eterna lá. Então é uma, é uma ideia, tá, o deck fica um pouco mais lento é uma versão em que você não se preocupa tanto de jogar o Ordem no Tribunal para inverter de ordem inversa o seu deck, você pode jogar um pouco mais lento num, né, em tese, mas eu, eu usei um pouco essa, essa versão, mas assim, eu, eu ainda preferi a, a, versão, a versão normal, porque a sensação que eu tive é que você até tem um pouco de vantagem, você até melhora um pouco essas metas que são difíceis, mas você perde um pouquinho nas metas que você ganhava antes, sabe? E eu não sei se no final se paga. Uhum. Eu acho que às vezes você tem as metas difíceis mesmo e encara elas e se perder, perdeu. Mas aí você farma outras, os os outros arquétipos, né? Você farma. Então, eu eu não sei, assim, eu fiquei com uma sensação, eu não gostei tanto, assim, achei mais lento, eu prefiro quando é mais pra frente, assim.
1: É um racional legal, né? Se a inclusão dessa carta ela melhora consideravelmente a sua match ruim. Pra compensar a sua perda contra as outras matches que você tem. Esse é o grande balanço. Porque às vezes, se você tem uma match péssima, você coloca uma carta lá pra determinada match e ela só fica ruim, mas as outras que eram eram boas pra você caem pro neutro, você tá perdendo, na verdade. Porque a péssima que era ruim, você ainda tem a tendência de perder e as boas que você tinha tendência de ganhar agora ficou neutro então você não tem mais a vantagem lá né então é uhum. é, é, é um ponto de será que vale será que não vale um, e é onde cai de novo no refinamento né quanto mais se refina um deck quanto mais estatísticas você tem sobre ele mais ele melhora então é um ponto aí. Então fica aí. Se você tá querendo uh, ter um pouco mais de sobrevida contra o Frost, né? Mage, que no caso aí é um dos, dos grandes fatores pra você colocar Cariel, você pode colocar. Mas ela vai impactar uhum. um pouquinho uh, o, os outros. E mesmo assim, a matchup contra. Mesmo com a Cariel, ela é desfavorável contra o Frost, né? Ela continua ah, sendo é ruim.
0: Desfavorável, ah. Ela é desfavorável. Perfeito. É que sem a Cariel, ela tá aqui nos seus 30%, né? Aí <risos> mas, com a Cariel, vira uns 40%, assim, Mas, né? então... mas, mas
1: esse é exatamente o ponto. De 30 é. a 40, vale a pena você tecar contra aquele exato arquétipo? Talvez não, porque é. 40 ainda é ruim, né?
0: É, a sensação que eu tive é, é de, que, de que não vale. Mas o paladino puro, com ou sem Cariel, ele é uma força... Né, na lader hoje, então é uma versão aí que é interessante, né? finalmente o paladino puro ele deu as caras, aí tem alguns arquétipos que são, sempre se falou aí, né, e eles nunca foram bonzões, agora eles estão sendo bem fortes, né, estão sendo bem fortes, então o paladino puro. Ainda dentro da classe a gente tem o control pala, que nem você falou, né? o paladino controle, é, ele ainda pode ser explorado, mas desde que o pessoal desencane da versão com o Renaud Jackson, uhum. né? então, o Renaud Jackson que você bota lá, se você não tiver cartas repetidas no deck, você cura para 100% da sua vida, mas é, é um é uma restrição grande, você não poder ter duas cópias das suas cartas boas. É, é uma restrição grande, né? Então, o pessoal do Visuals recomenda lá, o Zeco fala assim, ó, eu acho que o Pala ainda tem condições de daí ir pra frente, mas vocês precisam parar de jogar a versão com o Reno Jackson, sabe? de vamos, 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 vamos combinar todo mundo aí, que vamos pensar <risos> na classe sem Renault Jackson.
1: É, né? é. Sem Renault
0: Jackson. E, segundo eles, sem o Dragon Pala também, porque o, o Paladino dos Dragões não vai chegar em lugar nenhum. Muito <risos> pouco espaço para desenvolvimento, que é o que geralmente acontece quando você tem cartas ruins num deck de tribo, né? Geralmente você tem a sinergia ali da tribo servindo para alguma coisa, e quando isso não vai para frente, esquece. Assim, cara, é uh. o Dragon Pala. Não vai
1: mesmo o buff lá. Foi bait <risos> do Dragon, é. não serve para nada. Uh, um ponto do Paladino Controle que é interessante a gente trazer é que ele é o outro deck aí que tá polarizadaço no meta, né? Ou ele ganha, ou ele perde. Então, a partida equilibrada que é onde a gente gosta de bater na tecla aqui, que é o jogo saudável, é o jogo divertido de você jogar. Quando você perde, mas, meu, você tava trocando e você teve chance, mas perdeu, você fala, puta, cara, quase. Agora, quando você entra na partida já frustradaço, porque tá totalmente contra você, aí é meio maloncio assim, né? E é o uhum. universo onde o Paladino controle hoje tá, ou muito favorável ou muito desfavorável.
0: É, são metas mais polarizadas mesmo, e o enrate rate geral aqui na casa dos 48%, então não é nenhuma maravilha, né? É tudo polarizado, mas você vai encontrar mais as polarizadas piores do que as polarizadas boas, porque é assim que o meta está hoje. Né? É,
1: isso para o dragão, que está em 48%, mas o controle, que é 51 ah, é verdade, alguma coisa, é ele também é polarizadão, né? Esse é isso. o grande ponto. É, é engraçado, a gente está olhando aqui os dois, né? Você separou eles da pauta, eles são Praticamente polarizados iguais só que eles a diferença é que o dragão iguais. é pior é. <risos> do que o controle é, então é isso, mesmo. É isso aí
0: é, e o paladino e o controle contra o dragão, o controle tem 65% em cima do dragão, então se eles se cruzam Exato. É, ele também perde por mão dele de controle aí. É, mas de fato a matchup spread deles é muito semelhante quando a gente vê as tonalidades aqui, né? É. A diferença é que o controle tá num patamar um pouquinho acima de um winrate em todas elas, né? Contra o Tiffy Rogue, o dragão tem 42%, o paladino tem 46%, né, por exemplo. Contra o Curse Pilock, o dragão tem 40%, o controle vai ter 45%. Uhum. Então você vê, os decks não tão maravilhosos, mas o Controle tem mais chance.
1: Exatamente. O tem mais chance. É
0: e no geral, pegando toda, toda a ranqueada, o Paladino Controle ainda tá aí com um deck de um, sofrendo num tier 2, mas ainda tá num tier 2. Ainda tem mais de 50%.
1: Muito bem, muito bem. Vamos lá, porque agora nós temos 10, 11 classes pra cumprir, né? Então vamos aí pra mais nova, o DK, que ele vive um momento... Os números estão interessantes, né? Porque o pior DK, que é o Blood, ele é bom contra os outros DKs. <risos> então, cara, então na guerra entre eles, se a gente colocasse um cenário aqui, como foi o Theorycraft lá, o Blood seria o melhor. Só que daí você coloca ele no universo da realidade, ele é o mais fraco. Então, quando, quando eu tava olhando os números, eu achei isso muito interessante. E vamos começar pelo Unholy, que foi nerfado.
0: Não, não, ele foi bufado.
1: Desculpa, ele foi bufado e o buff Isso. funcionou. Porque o deck apareceu.
0: É, o deck apareceu, assim, é. O, o, o buff funcionou e também num mundo em que o Gnoll não existe, né? Então você bota os seus lacaiozinhos no começo do jogo e eles ficam lá, né? Isso é importante <risos> é verdade, pro. É, é importante pro, pro, é. pro unhole, né? O unroli que a gente fala aqui, a gente já tá acostumado com esses termos, mas é o com as runas verdes.
1: Uhum.
0: É uma linha que usa tripla runa verde. né, que são as runas profanas, então ele vai montando um board, ele vai bufando aqueles lacaios, ele vai vai dando dano, vai conectando e termina a partida, tem algumas ferramentas ali de controle, sempre envolvendo feitiços e lacaios, né, que é bem interessante, e ele foi aí uma grande, uma grande novidade desse, desse patch, e a Blizzard deve estar bem feliz, né, que a classe agora tem dois dos seus mini, das suas mini classes, que é a, a verde e a azul, funcionando bem no meta, né, finalmente, assim, então o DK hoje ele se posicionou de uma forma um pouco mais agradável, a, a único DK que não está funcionando tão bem é o DK vermelho, né, com as runas de sangue. Agora, o DK profano, com as runas verdes, não me impressiona, tá bem. E eu ainda acho que, não com o mini-7, que é pouca carta, mas talvez com a próxima expansão, eu acho que DK sai de controle logo, logo, porque as cartas, elas são poderosas, as cartas do DK. Né? A gente brinca que ele é meio meme, porque não consegue concorrer com os outros, mas se você vai lá no, no modo livre, jogar um DK par com as runas verdes, tripla verde, só carta par com o game. Poder heróico bufado, poder heróico custando 1. Um. Cara, o deck é super forte, uhum. com as mesmas classes que estão, com a mesma, não tem carta exclusiva. São algumas cartas exclusivas do livre, né, como o game, por exemplo, né, que é o cordo dos decks pares. Mas, ó, as cartas da classe são todas as que estão no livre, são todas as que estão no padrão também, é. né. E são cartas boas, cartas que funcionam, cartas que são poderosas. Então eu acho que tá faltando só um pouco mais de carta pro deck sair do controle. E não me surpreende que com uns buffzinhos aí, o Deca verde já tá dando as caras. Ele funciona no modo que é o mais cabuloso que tem no jogo.
1: É, pois é, né? pois é.
0: Não não falta muito pra ele ser ser broken no no padrão. E acho que a gente vai ver isso logo, logo. É,
1: você vê que as cartas, elas têm um rating alto, né? Tanto é que quando...
0: Arena, né? Arena, por exemplo. Exatamente,
1: eu ia trazer o ponto da arena. Que ali é praticamente o... A troca simples de minions ali, pra qual tem mais valor e qual tem menos valor, que cartas tem mais Isso. valor e menos valor, ela é muito direcionada uhum. a valor, né?
0: É, no duelos ele tá bom no também. No duelos
1: ele tá bem também, né?
0: Ele, ele tá bom, que aí você tem os buckets ali eles são mais, tem menos cartas, né? Enxuto, ali, então, que, né? É, pois é. é. Enxuto. enxuto
1: com cartas boas, né? Esse é, o, uhum. esse é o grande aspecto, então tem aí o potencial Exato. de perder o controle. Então temos aqui o, o o DK de gemas runas verdinhas, né? O dos zumbis, né? Da, uhum. da galera que renasce. E também o Frost, que tem o Frost mage e temos o Frost uh, DK. Então estamos no e momento de gelo aí.
0: Exatamente. Esse DK de gelo, também três runas azuis. né, Três runas azuis. A gente viu campanhas muito boas dele na taverna heróica aí. Eu acho que ele foi um dos top tier aí de conseguir 12 vitórias. Foi esse Frostburn aí. Quando joga direitinho ele tava dando uma farmadinha. Ele, dentro da classe, ele perde pro, pro de runas Vermelhas, né, para o Blood e DK, porque afinal de contas sobe muita vida e sai do alcance ali dele. Mas assim, ele tá farmando ladinos na ladder. Ele tem algumas metas polarizadas, né? Sofre com decks que podem ganhar muita vida, mas no geral, na matchup spread dele, ele tá ficando bastante confortável. Então, tá com um rate de 53,6%. Já tá se colocando aí num tier 1, junto com o deck profano das ruanas verdes, que tá com 54,5% ali num tier 1 também. Então, hoje nós temos aí com rates bem bem respeitáveis... duas das mini classes... dentro do DK... e o Bloody... ele ganha das duas... ganha das duas... ele ele (risos) ganha dos dois... só que no geral ele começa a apanhar do resto da ladder, e aí ele fecha aqui com 48,5% de win rate. Uhum, perfeito. Eu imagino que essa 48,5% possa subir um pouquinho e ele possa flertar em Setier 2, porque é muito provável que o Cavaleiro da Morte ganhe popularidade. As pessoas entendendo que as zonas Verdes e Azuis elas estão boas, talvez ganhem popularidade. Se isso ganha popularidade... A popularidade dessas duas desses dois decks aumenta o in-rate do Blur DK, não que ele seja bom, ele não é bom, ele é ruim, mas pode ser puxado para cima porque ele farma os irmãos da classe aí, uhum, então pode acontecer. Uhum. Mas o deck é fraco, ele esse ainda é fraco. Não é uma boa
1: opção. É a dinâmica equivalente ao quanto o agro druida se apoia na representatividade do ramp druid no meta. Exato. Quanto mais ramp tem, mais agro vai ter porque ele farma o ramp, né? Uhum. Não quer dizer que o agro druid é um bom deck. Não ele é, é, é bom contra o deck que está com muita popularidade no meta. Exatamente. Então aí ele se apoia nessa muleta.
0: Exato. E aí você joga porque hoje a popularidade por exemplo, do, do o Unholy, ela é a maior aqui, né? Dentre os DKs. Então tá com 12%. Quando você vai ver o Frost, uhum. é 5. E quando você vai ver o Bloody, é 7,5. Então se você soma Unhole mais Frost, você tem aqui 18%. Então assim, uhum. quando você vai enfrentar um Defna- um Cavaleiro da Morte, a maior probabilidade é você estar tá enfrentando um deck de Burst. Uhum. Então você já faz um Mulligan pra isso, então, você já se prepara pra isso. Numa Mirror, entre aspas, você sempre se prepara pra uma Mirror. Você tá de Frost... Você se prepara pra uma Mirror ou pra um deck de unrole. E aí é um Blurry. E aí você tá lascado ali, né? Então, é uma coisa que o Druida, né? Ramp com participação enorme. Você tá jogando com ramp, encontra tudo ida Mano, vamos ligar pra ramp. Aí é agro. E aí você (risos) morreu no turno (risos) 5. Exatamente. Então é aí que eles têm essas vantagens aí. É uma vantagem, mas é uma coisa muito específica do momento aí do meta. Não que a gente recomende as runas vermelhas. Só se gosta muito do estilo mais controlinho aí.
1: Perfeito. Vamos lá. Vamos seguindo em frente agora para o bruxo. Uh, Tem sim, nossa querida Tem sim, o guda Tirei o Gouda nos mercenários hoje. Abri o ah, um pack de mercenários e ah, saiu foi? o Gouda. Né? Olha lá, cara, <risos> foi. você é uma pequena player base de mercenários. Que coisa boa, cara. <risos>
0: É, eu nem sei se é uma player base, assim, cara, eu só, eu só jogo PV, o PVE, mano, não sei nem se tem mais alguém lá, cara, eu é, jogo com mesmo? a máquina, mano.
1: <risos> pois é, cara, vamos, mas vamos lá, o que que nós temos aqui no bruxo?
0: Bruxo, a gente vai na linha do Mine Lock, o Mine Lock, ele renasceu aí mais forte agora, né, ele foi muito counterado no começo, né, porque teve muito pala puro lá pra tentar segurar ele, entre as pessoas que eram mais pro player ali, o pessoal achou que isso aí ia sair do controle, Mine Lock, e ele ele tá forte, ele tá bom, Na mão de quem pilota bem... Porque ele é difícil... É um deck muito difícil... Mas Hum. na mão de quem pilota bem... Sabe fazer as compras certinhos... Fazer todos os combos... Mano, o, o bicho pega aí esse deck, viu? A sorte é que ele é bem difícil mesmo e não é pra todo mundo, porque senão tava infernizando geral aí.
1: É, ele é aquele deck que uma misplay ele afunda o seu jogo. Esse é, é o grande e, lance, cara.
0: E, eu... e o problema dele é que assim, às vezes você nem sabe que você deu a misplay, mano. É. é uma decisão que você fala ali, ah, mano, acho que foi uma jogada ok. E na verdade não, às vezes você tem a sua chance de vencer, caiu de 80% pra 15% aí você nem sabe, você nem (risos) sabe. Aí você perde e fala assim, ah, é, perdi mesmo. A gente perde às vezes. É (risos) difícil, isso daí não é fácil não. Isso daí é bem complicado. Mas assim, os palapuros vão desaparecendo, a winrate do do MineLock Lock vai subindo. Então, assim, hoje ele, ela já está ali em 50%, 50% alguma coisa, já está tá num bottom tier 2, mas vai melhorar. Quem continua navegando bem, né? Quem voltou a sorrir aí foi o cursin Pilock. O Curse Pilock está com um rate aí de tier 2, né? 51,5. Então, ele voltou a sorrir, ele está funcionando no meta, mas ele tem uma matchup spread assim um pouco, um pouco é, desbalanceada, principalmente no sentido que quando ele enfrenta os decks de Burn, né? O Frostmade, o frost dk ele é desfavorecido, Nessas metas, né? Então, é importante, porque esses são os decks que estão em ascensão. Quando os decks que estão em ascensão, você não tem uma, uma boa match contra eles, é possível que a sua vida aqui, daqui a uma semana, uma semana e meia, a gente esteja falando já de um, um Tier 3 lá em cima, alguma coisa mais em torno de 50%, né? Então, talvez não seja o caminho do futuro, mas, mas hoje hum. ele funciona, e funciona vers- melhor que a versão do Impilock puro, né? O Impilock puro, se o Curse tá com 51,5%, o ImpLock tá com 47,5. Então, a versão pura aí do ImpLock não funciona muito bem. E o lock ele tá na média aí em 50,5, só que na mão de quem joga bem, isso melhora. Na mão dos cabeças de bagre aí, tipo eu com esse deck, o Inrate é, é bem pior, tá? Mas o cenário do bruxo é esse daí. Tem os impizinhos uhum. e tem o lock também não tem grandes novidades pro buchão, não.
1: Então, se você voltar em alguns dos nossos episódios anteriores, quando o Kurt Simplock ele tava bem, né? A gente até destrinche um pouquinho do do seu playstyle que tem que mudar a partir de determinado turno, onde o seu foco vira menos board, e mais realmente, de fato, começar a jogar curses na mão do oponente, né? Ele é um deck interessante de jogar, uhum. mas está num, num momento, não dá pra dizer frágil, mas não é o melhor cenário de meta, sim, principalmente pela tendência, né? como você bem explicou, dos decks que são fortes contra ele, ganhando espaço no meta.
0: E o potencial de dano desse deck é interessante de ver. Você pega que os arquétipos que sobem muita vida, como o Blur e Dekar. Né? Ele tem 70% de win rate. É. E você vai ver o Ramp Druid, ele tem 54% de win rate. Então não adianta se esconder atrás de armadura, não adianta subir que a, a, a maldição te alcança,
1: cara. É, é cara, a maldição <risos> alcança. É muito dano, é um dano escalonável. E principalmente quando o, o jogador que tá operando esse deck, que tá jogando contra algum deck que sobe muita vida, ele tem tempo. Uhum. Então ele usa Isso. as maldições dele pra, meu, dar o dano máximo possível, né? Com você não pode dar tempo pro deck, que é morte. Então, Com muito certeza. legal isso aí.
0: E como é que você mata o deck? Joga rápido. Joga Frost rápido. DK, Frost mage e Pure Pala, São as três metros mais difíceis aí pra ele.
1: É, perfeito. E o Pure Pala, o Pure Pala, ele ainda tem o Divine Shield, né? O, o escudo divino, que é um meu, mal mega mala pro sacerdote uhum. conseguir lidar, né? É praticamente o counter dele, porque aquela de dois em dano generalizado, ah, beleza, só tira o escudo divino e vira um, fica o um bicho gigante ali ainda. Então é, é realmente complicado pro nossa querida Thamsin.
0: Isso, <risos> Isso, Isso que no seu meta, se você estiver encontrando muito Evolve Shaman, Vitor, dá uma olhada aqui, né? que a coluninha, ó, não tem um deck de Warlock que é capaz de vencer o Evolve Shaman, né? É. Então se tiver muito Evolve aí na sua... No seu bloco de MMR, considere trocar de classe.
1: É exatamente, que o, o bruxão não é o caminho. Então, não já é que caminho. a gente tá falando de coisas que não são o caminho, vamos falar do sacerdote. <risos> Mesmo depois de buffs e nerfs rolando para todos os lados, uh, os decks do nosso querido sacerdote continuam ruins, né?
0: Continuam ruins, ele não é o caminho. É, assim, o Undead Priest... né, que é o sacerdote que se baseia ali nessa nova shell de mortos-vivos, ele melhorou um pouquinho e ainda pode melhorar um pouco mais através de alguns refinamentos. Não se encontrou ainda uma composição muito empolgante dele, mas pelo pelo menos ele é jogável. né? Então o fato dele ser jogável já significa uma melhoria. Esse jogável, quando a gente olha do, do diamante em diante, é um jogável de quase 49%. Então é aquele Tier 3 assim que, poxa, com muita fé na luz... Quem sabe vira um Tier 2. Uhum, né? uhum. então essa é a situação aqui do André de Priste. Você vê a matchup spread dele aqui, né, Vitor? Favorecido contra o Blood e Death Knight. Uma match lenta contra um deck ruim. Contra um deck ruim. É basicamente a única aqui em que ele se tem, tem uma grande vantagem. Uhum. Aí você vai ver os outros decks que são mais bem estabelecidos e que tem participação. Ele
1: tá apanhando de quase todo mundo aí. É, tá mal posicionado também, né? Ele é bom mal contra quem não tem... Não tá guiando meta nenhum. Então, é complicado. Ele é bom
0: contra quem é pior que ele. <risos> é, basicamente. <risos> bem. É. Então, assim, os outros arquétipos, eles também estão meio complicados. Assim, o sacerdote controle é uma bagunça, né? Tipo Tá muito misturado ali, ainda não tá surgindo nada. 47% de um hate. E o bless priest que era estabelecido, tá com um winrate ruim agora, ele tá com 48.8, ele não, não tá se recuperando, não se encontrou nesse meta, né? E era um, um deck ali, o bless Priest, barra Naga Priest, né? Que depois acabou sobrevivendo mais o bless. Era um deck bastante sólido até outro dia, né? A gente via é, bastante gameplay dele e deu uma naufragadinha, né? Deu uma naufragadinha e não tá conseguindo se encontrar. Quando você tem 25% de winrate contra um Evolve Shaman que surgiu aí tomando meta de assalto, você tá passando um pouco de fome, né? Uhum. Quando você tem 31% de win rate contra o Big Spell Made, todo mundo já tá jogando redondinho, porque o deck não muda nunca, você é. também tá em dificuldades. Então o Sacerdote ele tá meio sem caminhos, se houver algum caminho, alguma luz aí né, pro Anduin, é com os Undead, né? Quem diria aí o Sacerdote aí, controlando os morto-vivo aí.
1: Pois é, pois é. E cai de novo no cenário mesmo que você opte por jogar com esse deck que ele é Tier 3 no momento, né? 48 é se encaixando no Tier 3. Ele também é polarizado, né? Então, contra quem ele ganha, ele... Até que, na verdade, é o Blood. É o Blood, é isso. Ele é muito bom, mas para quem ele apanha, na sua grande maioria, ele apanha feio. Então, é complicado pro uh, nosso querido sacerdote. E a gente tava falando de polarização, né? Em alguns para alguns arquétipos aqui. O arquétipo que hoje não é muito polarizado é na outra classe que é o Demon Hunter, o caçador de demônios, e ele tem a sua versão fel, né? A spell fel, ela é bem equilibrada, né? E, e esse é um dos motivos que há algum tempo eu comecei a jogar bastante de Demon Hunter, que nesses metas mais recentes, ele pode ir, tirando agora o quest que ele era mega blaster, né? Mas é ele, ele era, ele ele anda equilibrado, né? Ele não surra ninguém tanto assim, mas também uhum. não apanha tão forte de ninguém. E é onde está hoje o Fel DH? Lembrando que esse não é o que se apoia na Quest. Esse Isso. é o dos uh, três minions que passa foi certo?
0: É que passa foi-se. Viram as alminhas ali, né? E Sim. aí você você joga em função é, desses lacaios e em função do Jace, né? O Jace tá nos decks aí e aí você tem as Relíquias também. Então esse Spell Mon Hunter, ele voltou a contar com o, o lugar, contar com as Relíquias, contar com o Jace, com o finalizador. Então ele ficou um pouco mais lento, né? Ele ficou um pouco mais lento, mas ele tá bastante eficiente e é uma linha, assim, muito agradável do Mon Hunter de jogar, né? Eles, me, eles mexeram na quest... Passaram a quest da fase 1 e aumentaram em duas compras para você poder fazer, passar para fase 2 e para fazer fase 3, mas que é para obliterar a quest mesmo, é para essa quest não ver mais jogo. Eu acho que depois, quando rotacionar para o modo livre, eles devem reverter esse Nerf aí, porque é um Nerf muito pesado. Então, eles fizeram isso para que ela saísse e a gente voltasse para aquele flavor muito mais interessante do DH com os pacotes do Fel. E você colocou bem aqui, ele tem uma. Uma matchup speed bastante balanceada. Uma win rate global ali de 53%. Então ele tá um deck bastante bom do diamante em diante. Ele é um tier 1. Né? Uma gameplay bacana. Bem, gameplay bem feita, bem formadinha ali. E você vai ver os decks aqui, ó. Que hoje estão começando a se tornar um expoente. Frost Made, 57% a favor do spell DH. É, a gente tem Frost DK, 54% a favor do spell DH. Uhum. Então contra o paladino puro aí ele vai sofrer um pouco mais 44% que é aqueles minions com escudo divino acabam dando um dando uma problematizada uhum. mas quando você vê esses números contra esses decks que são os que estão surgindo agora que precisam ser combatidos você vê que o deck ele tem um futuro pela frente Exato. Né? ele não vai não vai ficar de escanteio não
1: eu acho muito legal, cara, porque o, o nerf que aconteceu na Quest, não só na Quest mas também naquela no, na carta X vermelho lá que causava 2 de dano uhum, pro oponente sim. a cada ataque né, ela promovia uhum. antijogo, né, um antijogo mala então você, você não joga minions porque você não quer tomar os uh, X e tal, então eles deixaram isso de lado e voltou agora para Shell muito mais interessante Do Demon Hunter Que é essa Shell sem a Quest E sem esse X do demônio aí Então realmente ficou ficou bem Pode ser o meu coraçãozinho Eu eu gosto desse deck, né Eu gosto desse spell Demon Hunter
0: Não, é legal Cara, quem tem a foice aí E não joga com esse deck Faz um, faz, faz um deck com a foice aí só pra ver a animação dela de entrada, que é muito bonita.
1: É, é muito maneiro mesmo. E quais são as outras opções? Existe alguma outra coisa no mundo, se você não quiser jogar com isso? O de id, de, de mantra? Acho que tem
0: outras classes, né? Aí tem outras classes, <risos> né? Porque aqui a gente fica com o Agro DH, que tá miserável hoje, assim, não tem... Quase nada favorável entre os decks, entre os arquétipos mais jogados do jogo, né? versus os mais jogados. Uhum. Tá aí com aí um rate de 43%. E até coloquei aqui o Outcast de Mon Hunter, né? Que seria aquele, aquele conjuntinho de cartas com exilar, que eles trouxeram umas sinergias. Mas é uma tragédia completa. Essa palavra-chave é uma tragédia, né? É uma palavra-chave fraca do Demon Hunter. E aí tá com 42% também, sem condições. O caminho é o spell... E agora que a Quest foi obliterada, é o Spell mesmo, né, apoiado mesmo no pacote de, de Feitiços Vis, né, do Fel.
1: Muito bem, e aí a gente comentou, né, que o o, o nosso amigo Priest, que tá com os decks ruins, mas quando cruza com Evolve e tá em problemas, o... O bruxo cruzou contra o Evolve Shaman, tá em problemas, né? O, alguns decks, acho que se eu não me engano, o Paladino, né? Tanto a versão controle quanto a versão dragão cruzou com o revolve Shaman, tá em problemas. Chegou a hora da gente falar do Evolve Shaman, chegou a hora da gente falar do Shaman, que ele tá relativamente bem posicionado também no meta, né? Com o Evolve Shaman uh, com uma win rate alta uh, e, e não sofreu com os nerfs, né? Que rolaram aí, ele não foi direcionado E, claro, o Astalor acabou, né? Uh, afetando ele. Não, mas nem roda Astalor. não. Não, não, é, não, é, não. tem Astalor é, nele. Não tem na verdade, ficou melhor que o Astalor tenha perdido uh, fôlego, porque outros decks que usavam uhum. isso no final pra segurar o último push do, do Evolve Shaman não estão mais na, 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 na fita, né? Então, uhum. bom momento pro Evolve. É um bom momento, é um
0: bom momento. E ele tem hoje um enrate de 53%. A gente já falou aqui de outros arquétipos com enrate parecida, mas quando a gente vê a matchup spread dele... Embora a gente tenha caselinhas aqui mais avermelhadas, são todas leves. Então a gente tá falando de matchups assim que 52, 48, 48, 51, 49, 48, 56, 61, 59. Então ele tá muito bem posicionado. É, jogar com esse deck você tem a impressão de que quase toda partida você consegue ganhar se você jogar direito. É um deck, é o deck a ser batido hoje, segundo o Vicious Syndicate, né? Dos já estabelecidos. Eles falam muito do mage mas é um, um deck em ascensão. E o Evolve, ele é um deck que provavelmente ele não tem mais muito espaço para se não. desenvolver. A partir da hora que ele começar a ser counterado, ele cai. Mas só que hoje ele já tá bem redondinho, né? Então não. ele já vem passando por refinamentos antes. Esses nerfs aí, eles criaram um ambiente de meta que favorece ele. Então hoje ele tá bem, mas provavelmente esse bem ainda vai cair um pouquinho, mas não a ponto de tirar o deck do... do, de cena tá? Mas é normal se ele perder o Mão em Hate aí, conforme outros decks vão passando por refinamento. É... Acho que Evolve é sempre uma... O o Evolve do jeito que tá, eu acho razoável, assim, sabe? Ele não é tão RNG, assim, ele dá umas roubadas ali de mana ali com o Voldim, algumas vezes, sabe? Desce uns Colossal na 5, sabe? Acontece umas coisas ali, (risos) né? Dá uma chitada muito forte. Mas ele... É, ele tem bastante RNG, né? Ele transforma o board todo em criaturas que custam mais caro. É... Evolve uma coisa complicada. Então, assim, se o winrate dele começar a cair com o tempo, aí eu não vou nem achar muito ruim, não, sabe? É importante que um deck desses seja um tier 2, assim, sabe? Se um deck tem esse tipo de jogo, é Tier 1 um, sólido, começa a trazer um pouco de problemas, a gente já viu isso várias outras vezes no passado aí.
1: É, ele não faz mal estar lá, ele é ruim quando ele está lá direcionando o meta, né? esse é o Direcionando, gris, né?
0: sabe? Se ele é o deck a ser batido é. e a popularidade começa a subir, fica lá, é. aí começa a ser aquele, aquela participação meio alta que traz um nível de toxicidade ali grande, sabe? E um pouco de frustração. Uhum. Mas o vou Shaman aí hoje... É uma das bolas da vez, o deck tá redondo, se aprender a jogar direitinho com ele, tiver as cartas, né? O deck é um pouco caro também, né? Esses xamãs têm essas características aí, são carões. Perfeito. Um que não é caro é o xamã Murlock. Ele não é caro e ele também não ganha. Exato, é então
1: não
0: serve pra nada esse deck aí. Esse deck aí é 43.8%, eu pus aqui só pra não, a gente não ficar só com Evolve. O comentário no vício, no repórter, é que Murloc Xamã é apenas péssimo.
1: Certo. Perfeito. 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 Muito bem. Apenas péssimo. Vamos para outra classe que tem aí momentos de apenas péssimo. (risos) Que é o Druida. O nosso querido Druida. O o Ramp Druid não é apenas péssimo, né? Mas ele, ele é só... Um pouco melhor que apenas péssimo do que o chamou Burloc. Mas continua é. aí uh, em, em situação tenebrosa.
0: É, a despedida aí do nosso amigo Guff, do modo padrão, tá sendo tenebrosa, né, porque... Quando sair a próxima expansão, ele rotaciona, vai embora. Então, tá acabando o tempo do Guff. E a classe, ele já não tem mais condições de segurar a classe nas costas, né? Então, o Ramp Druid ainda é o arquétipo que se insiste bastante. E, incrível que pareça, tem uma boa popularidade, porque a galera curte. né? Mas ele, segundo o Vistos, assim, ele é um deck que tá quase injogável, né? Quase injogável. Então, a gente vê a Matchup Spread... Bem vermelhinho aqui, bem vermelho contra decks importantes, né? Ele sofre. Com, e terminando aqui com uma rede global de meio. Tá ali um deck tier 4, praticamente, né? Não. Tier 4. É, não tá funcionando, o Guff não tem mais condições de carregar a responsabilidade, né? Tá querendo férias, <risos> tá querendo rotacionar. Exatamente. E aí, a outra versão é o próprio Agro-Druid, né? Que tem aquela dicotomia com o próprio Ramp. A gente vê 77% a favor do Agro-Druid contra o Ramp, né? Mas o próprio Ramp, ele tem uma participação hoje de menos de 4%, né? No hum, Diamante é. em diante. Então, ele hum. já, já tá, já já passou. Já passou. Dentro da classe ele é o mais popular, mas o tempo dele já já foi. né? Quando você vai jogar contra o o DK Profano, que é um dos decks mais presentes no meta... 30% 30% o Ramp Druid vence. Então, assim, não tem condição pro Druida, né? Se você vai na linha do Agro, você tá com um enrate global até pior. Você ganha do Ramp, mas como o Ramp não existe, você fica com seu um rate de 42% aqui, uhum. né? Então, o Druida, ele tá carta fora do baralho nesse momento. E, o que tudo indica, é só rotação, nova expansão e esperar aí para ver quais são as próximas coisas que o Malfurion vai fazer, sem Guff, sem hum. Guff logo, logo em diante.
1: Muito bem, muito bem. Vamos ver só o futuro de Irá, o que vem pela frente. Uh, vamos de Caçador, Paulo. Caçador... Está quietinho na dele, é. mas é bom. É, exato, tá né? Ele está na estabilidade. Eu acho que esse é o ponto. É. Com as duas versões, tanto com a do Pássaro do Capeta, quanto a do Beast, a versão Beast, as duas estão aí uh, equilibradas com os seus prós e contras, mas com... Com chance no meta, né?
0: Isso, elas estão com um rate semelhante, mas eles mencionam aqui que o Beast Hunter ele ainda é uma melhor opção, né? Hum. É que a popularidade do Beast Hunter vai ser sempre pequenininha, porque é, é, ele atraiu um pouco mais de, de holofotes lá em Sunken City, né? Em Cidade Submersa, quando ele começou... A ficar, ganhar corpo e tal é. Mas assim, o deck não muda mais, né Ele tá estabelecido, ele é bom Então ele já enjoou um pouco as pessoas, assim é. Eu joguei um pouco outro dia, porque eu tava cansado Tava no final do dia cansado, mano uhum. e aí eu queria jogar um deck mais fluidão Assim, sabe, mas Cara, mas eu cansado Eu, eu fiquei, eu joguei, sabe Tipo, serviu o meu propósito Mas, mano, eu tava achando chatão, tá ligado? Eu tava achando chato, mano. A
1: dinâmica do Dragar, ela já não brilha mais os olhos de ninguém, né? E a arma, o arpão Dragar do Beast Hunter era aquele negócio que fazia a galera querer jogar com ele. Só que agora já não é mais novidade.
0: É, o hidralodonte, as feras
1: descontadas. Exato, porque o hidralodonte, ele era novidade também, né? A entrada do Colossal, tal, tal, tal. Só que agora já virou notícia velha, né? Só se fala sobre outra coisa. Só se fala sobre
0: outra coisa, é. Então assim, mas o deck ele funciona, né? Ele funciona e eu acho que... Pra quem curte a classe, assim, vale se despedir dele aí... Porque depois da rotação deve... Deve ficar malzão esse Beast Hunter aí. E o, a versão com o Cosp Raios... Que tomou o seu segundo nerf, né? Que é o passarinho do capiroto. <risos> é, ele tá com um rate de 50% aqui. 50,5%. O que é surpreendente, na minha opinião... Uma carta que saiu de custo 2 para custo 4, né? É que agora essas versões aí do Cosp Raios, eles assumiram uma versão um pouco mais lenta. Então já não tem mais aquele burst rápido de ganhar logo. É é quase um beast, sabe? Ele tem características de um beast, só que com o Cosp Raios, né? Dando dano, fazendo um jogo um pouco mais lento ali. Então ele ainda consegue ver aí um pouco mais de, de... ainda ver jogo. Tá? mas é. assim, acho que hoje em termos de performance, por si a, o recomendado é um pouco mais na linha do Beast Hunter, ele tá mais estabelecido e, e deve viver aí mais os últimos meses
1: dele é, a tendência do, do Beast realmente começar a crescer, ela já tava começando a ser desenhada mesmo antes desse último nerf no Passarinho, porque a gente até comentou no nosso último episódio sobre meta, o quanto que o Hidralodon não tava ganhando o jogo Quando você, mesmo com os passarinhos. Então, você começa a duplicar o hidralodon, em vez de duplicar o passarinho e tentar ir num burst maior.
0: É, que descer a hidra no turno 5, às vezes finaliza.
1: Isso controla a borda, te dá fôlego aí depois você vai lá e desce outra hidra, né? Então uhum. é, é realmente já tava se desenhando e agora com mais um nerf no passarinho a, a, acabou uhum. complicando para esse arquétipo, né? Acaba começa a voltar a fazer sentido e pro shape de bestas aí, de feras, né? Uhum. De feras que
0: acertou dessa vez, hein mano. <risos> eu, tive um corrigir,
1: eu tive que corrigir. Eu tive que corrigir, mas foi, mas foi. Então vamos lá, vamos fechar. Ufa, mas que, né? que, que, que jornada. É. Vamos fechar então com o Guerreiro. O que, que nós temos aí no Guerreiro?
0: Olha, o Guerreiro, assim, é, eles até no, 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 no repórter eles falam assim, ó, a gente vai falar, a gente sabe que ninguém vai escutar a gente, mas o Enrade Warrior é bom, viu? Esse <risos> é, assim, Enrade Warrior é bom, uhum. tem um en-rate interessante, tá aqui com 53%, né, coloca ele ali, já numa divisão ali do Tier 1. Só que a questão é que ninguém joga com isso daí, cara. Tem 1,04% de participação no meta, né, do Diamante em diante. E não não deu liga, não deu liga, sabe? É um arquétipo... A gente já teve em Reds Warriors no passado que era um deles, sim, assim... Muito populares, o pessoal curtia... Quer dizer, ao menos mais populares do que esse. Esse aqui não deu liga, né? Agora, uma coisa importante que eles mencionaram... É que agora, pós pet além do deck estar competitivo, que ele já estava antes... Ele tá conseguindo jogar com uma roupagem um pouco diferente, então ele não tá mais precisando se limitar somente àquela versão ultra agressiva que até o Machado falava assim com um certo desgosto: de tipo, ah, mano, a gente vai vomitar as coisas na mesa aqui, torcer pra não ser o aipado, <risos> né? É. E ficar, é, ficar sem mão e sem borde. Agora, ele conta né, com aquele suporte lá daquelas cartas de fogo. O arquétipo ele ficou um pouco mais lento, né? Ele tem condições de fazer um jogo de outro estilo se valendo da Shell também, de lacaios feridos. Então... Esse arquétipo, ele ficou um pouco mais interessante agora. Então, é boa em hate E talvez, pra quem já tentou no passado e não gostou, vale a revisitar, né? Eu sou uma dessas pessoas, assim. Ele tá na minha listinha aqui de decks que eu gostaria de jogar. Porque eu não gostei do anterior. Mas pode ser que esse daí me traga uma outra sensação, né? Então, fica a dica aí que, pra quem tá um pouco carente de Warrior, acho que esse deck ganhou uma nova roupagem ele pode valer a pena. Quem continua no limbo é o Control Warrior, né? Porque de alguma maneira, né, ali pela conjuntura do meta, as estatísticas do Guerreiro Controle pioraram. <risos> né? Então ele teve buffs, ele teve buffs, né, reverteram parcialmente o buff na Nel. Yeah. É, o nerf na Nel, né, foi revertido parcialmente, mas a, a winrate do deck tá em 36,5%, 36,8. E você vê a matchup spread dele é terrível contra os arquétipos mais populares, assim, do meta, né. Ele vence, tem vantagem contra o Frost Mage e contra o Frost DK, que são os dois decks de Burn que ele consegue subir armadura e, e, e não morrer. Né? contra todo o resto ele tá desfavorecido né? entre os mais populares então tá passando mal o Garrosh controle aí, e o Guerreiro ferido em Rage Warrior aí é uma opção aí com uma roupagem diferente
1: falando aí do Guerreiro, cara, teve um buff que eu não consegui entender muito qual foi o racional dos caras que foi a, a Remornia a espada lá, que todo mundo quer usar. E eles simplesmente aumentaram um de dano. Então, ela um continua ataque, lenta, né? continua na mesma coisa. Só que agora ela, em vez de ser 4 ataque é 5. O que
0: não muda, é, nada, a gente, né? não muda é, nada. A gente até brincou, né? Porque. Sabe quanto, que esse, sabe quanto que esse 1 de dano fazia diferença? Nunca, porque Nunca. você não joga a carta. <risos>
1: Exatamente, cara. Exato. você não joga a
0: carta porque ela é cara.
1: É. Você não, você não deixa de jogar a carta porque ela dá apenas 4 de dano em vez de 5. É. Você, você não joga é. ela porque ela é ruim. <risos>
0: então é, essa, ela, continua ela é muito assim. lenta, né? É. Então... Precisava dar um, eu não sei, assim, nem que fosse pra mudar as stats também, sabe? Mas faz ela custar
1: tipo um 5, é. entendeu?
0: Ajusta as stats, faz ela custar 5, porque tinha que ver jogo, mano. É Uma carta tão diferente, sabe? Pô, Única. Car-
1: uma carta tão legal. Ela precisa ver jogo em é. algum momento, cara. Talvez preciso, na virada momento, aí. Preciso. Mas ela precisa ver jogo. Eu também sou desse, uhum. desse time que torce pra Remornia ganhar uh, espaço. É isso aí.
0: E acho que passamos por todas as nossas... 11 classes, né
1: Sobrevivemos às 11 classes, né Temos aqui o um episódio que vai ser longo dessa vez É,
0: ó, oh, Blizzard, nada de ficar lançando classe nova é, mais, hein zero. Chega, mano Não dá pra fazer meta-report com 15, não dá, né,
1: cara Mas aqui, nós ficamos aqui, Paulo, uma hora e meia falando de Hearthstone Uma hora e meia E agora, é. e lá fora? Fora do mundo do Hearthstone. O que nós Nossa, temos existe,
0: existe mundo lá fora. <risos>
1: <risos> existe que não seja trabalho, né? <risos> que não seja
0: trabalho, não Muito é. bem. Cara,
1: o, o que nós temos aí? O que, que você trouxe? Começa
0: você dessa vez. Começa eu, eu, você dessa vez.
1: Ah, eu, eu vou ser nada inovador dessa vez, mas é hum. simplesmente porque tá sensacional foda, maravilhoso e atual, que é a temporada de The Last of Us na HBO aquilo uhum. ali, para quem jogou o jogo é uma obra de arte sensacional lançou aí agora há pouco o quarto episódio pra mim que joguei o jogo mais de uma vez tenho ele tatuado na minha memória tanto emotiva quanto na memória mesmo de todas as etapas do jogo tá sendo muito, muito, muito foda o que eles estão fazendo nessa série maravilhoso, vale total o HBO, e eu ainda tô tendo uma experiência muito legal de assistir com a Ana, que nunca jogou, não sabe absolutamente nada sobre The Last of Us, e ela também tá apaixonada pela série. Então significa que a história é boa pra caceta, então vai lá se você tem o HBO e assista The Last of Us, seja que já jogou o, goi, o game ou não, é brabo de mais.
0: É, essa daí tá na minha fila mas eu gosto de esperar sair a temporada aí eu fico me blindando de spoilers <risos> eu, eu não, não tenho mais não tenho mais condições nem paciência de ficar assistindo coisa que saiu um por semana uhum, assim, cara uhum, uhum. É, então eu espero sair a temporada inteira e aí eu vejo Aí depois faço isso de novo ano que vem, né? Matar a minha listinha aqui também.
1: É, com certeza. E você não jogou o jogo, né, Paulo? Então, pra você vai ser... Puta, muito interessante explorar esse universo.
0: É, e perde um pouco também, né? Então, assim... Mas é bom porque eu não tô com as minhas expectativas altas. Eu sei que tem mó galera gostando, mas eu tô mantendo as expectativas baixas. Aí quando eu for ver, provavelmente eu vou gostar pra caramba.
1: Ah, não, é, cara. eu Eu acho que se você não tá curtindo a série, independente de ter jogado o jogo ou não... Seu coração tá peludaço! Então então vai lá e dá uma conferida. E você, Paulo?
0: Vamos lá. Cara, eu, semana passada, eu terminei de ouvir uma audiosérie que saiu... Ela teve sua terceira temporada, que foi a última. Já no final do ano passado, né no segundo semestre do ano passado, mas eu ainda não tinha escutado. Que é uma audiosérie do Spotify chamada Paciente 63. Paciente 63 foi um podcast, é assim, é um podcast, né? É aquele formato, né? É arquivo de áudio distribuído pelo feed, no podcast e tal. Mas ele é uma audiosérie original do Spotify, né? Aqui em português ela foi publicada nesse formato de podcast, mas ela é baseada numa, numa audiosérie chilena, que se chama Caso 63, criada por um maluco que se chama Rúlio Rojas, né? uhum. Júlio Rojas. E a primeira temporada aqui no Brasil foi em 2021, e aí eles terminaram ali em julho de 21, aí acho que ainda no final de 21 teve a segunda e o ano passado terminou a temporada. Ela aqui no Brasil, né, ela foi interpretada pelas vozes da Mel Lisboa e do Seu Jorge.
1: Era o que eu ia comentar, essa é do que o Seu Jorge tá fazendo uma das vozes. é o que o Seu
0: Jorge tá fazendo e assim, o Seu Jorge tem um vozeirão, né, cara, então é, é da hora ouvir ele ali. E, e a Mel Lisboa também, tá? Interpretou muito bem a personagem dela, assim, tá muito, muito legal mesmo. É, essa história, cara, ela é uma história, assim, que meio que explodir cabeça, assim, sabe? Porque, tipo, eu mesmo ouvi a primeira e a segunda temporada duas vezes antes de ouvir a... eu ouvi, aí quando saiu a terceira eu falei assim, não, cara, acho que eu vou ouvir de novo. Porque o negócio, assim, o negócio é confuso, ele é meio, meio intrincado. Por quê? Porque quais são os temas da parada? É viagem no tempo, pandemia... Linhas Paralelas e Fim de Mundo. <risos> e, então assim, cara... É, e isso tudo dentro de um, de um enredo... Que se começa num hospital psiquiátrico. Então assim... Com uma pessoa que é supostamente... Uma viajante do tempo. Que é justamente o Pedro Reuter... Personagem do... do é, seu tá, Jorge. Quem, quem dá a voz é o Seu Jorge. É. Então, assim, é é uma coisa muito louca... Muito louca mesmo... Difícil, complicada... E que vai tendo alguns plot twists... Que leva ela para outro caminho... né? E aí eu não vou falar... Qual foi a associação que eu fiz... Porque aí eu vou estar dando spoiler... Mas no final, flerta muito... Com um conceito que foi trabalhado... Por um filme bem antigo... Que teve a sua trilogia... E que discutia essas coisas meio surreais... De outras linhas e de outras realidades... E eu me lembrei muito desse filme ao final da terceira temporada. Achei sensacional. Não é fácil. né? Esse é um daqueles episódios... Se você precisa de alguma coisa pra consumir, que te ajuda a focar, sabe? Que não dá pra ficar fazendo no alt-tab, que não dá pra ficar fazendo... Essa daí é uma boa. Porque essa daí é legal parar pra dar dar uma escutada.
1: É, é, né? quer dizer, você... Porque tem diversos tipos de podcast, né? Tem o podcast que você ouve enquanto de repente você está trabalhando e está tudo tranquilo ali. Ele te ajuda na parte mecânica, mas o seu foco está em outro lugar. E tem o podcast que ele exige que você esteja prestando atenção. Então, às vezes você está lavando louça, mas o seu foco está no que você está ouvindo. Porque você está fazendo alguma coisa que você não precisa pensar. É, Isso, e aí, nesse é. caso, é onde o paciente 63 se encaixa.
0: Exatamente. Geralmente, né? As pessoas têm essa, essa coisa de que a nossa cabeça é multitasking, a gente não é multitasking. É que a gente consegue mudar o foco muito rápido, né? Uma hora tá aqui, uma hora tá aqui, uma hora tá aqui, uma hora tá ali, com um custo, né? Com um certo desgaste que existe, mas a gente consegue. Esse daí é bom você ficar focadão nele ali.
1: Né? Uhum,
0: uhum. E, mas vale a pena, é muito bom. E o final é, é bem surpreendente.
1: Perfeito, muito dica bom. minha dica:
0: paciente 63 tá no Spotify aí.
1: Ele tá na minha lista do Spotify para eu ouvir. Daí é. eu ainda não consegui chegar. Eu, inclusive, já ouvi muito bem. E a minha intenção é ouvir e gravar um podcast sobre ele. Então, Opa, pô... É, eu então, gente... uma
0: pessoa que pode ser convidada pra é, esse podcast, Já tá, É, né? agora já peguei, já peguei <risos>
1: a dica aqui. Já peguei a dica. Muito bem, Paulo. Vamos lá, cara. Vamos fechar esse episódio aqui. Ouvinte então... tava querendo episódio longo... Toma essa. Muito obrigado, meu querido ouvinte, por ficar com a gente aqui. Mais um episódio, por acompanhar e nos ajudar nessa jornada. E fica aqui o meu convite a você ir lá no Twitter e nos acompanhar dessa mídia social tanto o Paulo quanto eu mas o mais importante é acompanhar o Taverna HSBR arroba Taverna HSBR, porque o Paulo tá fazendo um trabalho maneiríssimo lá, de sempre postar até coisas que a gente às vezes não traz pro episódio de determinada oferta da lojinha, que ele rodou o algoritmo e tá valendo a pena e de repente ele compartilha, ou coisas interessantes aí do universo do HS, às vezes sempre vinculado a número, com uma visão analítica. Então, uh, acompanha lá que eu tenho certeza que você vai gostar. De novo, TavernaHSBR. E acompanhando por lá, você vai indiretamente acabar nos encontrando no Twitter também. Arroba, no Grum, arroba, que a gente está sempre por ali dando um alô. Uh, com isso, é, é, é só isso que eu tenho aqui para fechar você, mais com o afinal, nós estamos com um longo episódio, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado Paulo, pela parceria em mais um episódio e vamos lá, cara vamos lá se encontrar nessa ranqueada aí, mano
0: beleza, é isso daí, e só lembrando né, um recadinho que sempre a gente acaba esquecendo, se você já vai lá no Twitter dá uma engajadinha com a gente, aproveita e dá um retweet na postagem oficial desse episódio que todo mundo que estiver dando esse retweet depois tem a oportunidade de participar do sorteio, né? Quando a gente for sortear a nossa pré-venda, e as pessoas que já estão retuitando aqui é têm mais chances de vencer. Afinal de contas, estão participando aqui do nosso ecossistema, Vitor. Perfeito. E, e eu acho que é isso, cara. Episódio longão hoje, né? Falamos aí desse meta. As coisas não devem mudar muito até o mini Miniset, mas o mini Miniset ainda não tivemos nenhuma informação oficial, mas ele já deve estar se aproximando aí. Coisa de no máximo 15 dias. A gente deve ter algumas cartinhas novas chegando no jogo. Não sabemos se isso vai mudar profundamente ou não. Nem sempre tem um impacto violento, né? Depende um pouco de que tipo de mini set que vem. Mas, pelo bem ou pelo mal, nós estamos com o nosso meta aqui já trabalhado. Estamos com o meta no shape, né? E aguardando aí até a próxima expansão, ver o que vai acontecer. Minisset e expansão, porque temos muitos cards aí saudosos aí que vão rotacionar e vão embora. E quem vai embora também não vai rotacionar. Nós não vamos rotacionar, mas nós estamos indo embora, né? Eu preciso dormir aqui. O Vitor ainda deve ter umas coisas para fazer lá na terrinha dele. Então, cara, muito obrigado aí pela tua participação novamente, né? Um episódio aí... Outro episódio bacana. Logo, logo chegando o feed dos nossos ouvintes. E também um agradecimento especial aos nossos ouvintes, né? Que ficaram com a gente até aqui. E... A gente fica feliz de ser cobrado por episódios, porque a gente sabe que as pessoas fazem isso porque gostam da gente, né? Então tá aí, tá aí o episódio, espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês fiquem todos muito bem, até o nosso próximo encontro. Fiquem com muita saúde e vocês sabem onde nos encontrar. A gente vai estar sempre na ranqueada.
1: Beleza, mano. Tá fechado, cara. Ufa! Porra,
0: hoje foi cansativo. Cara. Nossa,
1: eu tô. Você vê, eu tô com o olhinho fechadinho. Eu tô cansado, cara. Tô cansado tô mesmo. Cansado. Da hora, é. mas ficou muito bom muito bom.
0: Ficou mesmo. Beleza.